2: ¿Qué tal amigos y amigas? sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibid un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia. Episodio número 98 y ya sabéis que en estos tiempos veraniegos pues Rejugando no suele parar. Eh, aunque hagamos eh, lapsos de tiempo más grandes los programas, nos gusta seguir un poco en la, en la pomada. Y volvemos con este, esta segunda parte de la saga Illusion, esta vez avanzándonos en los juegos de 16 bits. Como sabéis, ya tratemos los de 8 bits en el anterior y vamos a hablar de Castle of Illusion y de Wall of Illusion en, en la 16 bits de Sega. Eh, como siempre, agradeceros a todos, eh, seguir ahí, incluso en verano, con esos me gustas y con esos comentarios en Evox, sobre todo, para ganar visibilidad. Y ayudarnos un poquito a que esto, que esto sea un poquito más visible y preparaos porque nada la semana que viene seguramente tendremos programas así que estar atento y nos acercamos al número 100 pero bueno como tenemos muchas muchas cosas que contar voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino
3: ¡Se está jugando! ¡Se jugando! ¡Se jugando! Está jugando.
2: Y empezamos otra semana más presentando. Eh, también, y repite, repite, por ser la segunda parte de esta serie Ilusión. José Manuel Cristóbal, ¿cómo estás, José? Buenas noches.
4: Buenas noches, pues muy bien. Y. Vaya tonadilla que nos has puesto hoy de. Sí, hemos tío, tío, ¿no? he, pensado,
2: he pensado en, en cambiar ya, en quitar el, el Diamond Dust de, de Sony 3D y empezar a poner el prelude. hombre, Esto es pone a la piel de gallina siempre.
4: Esto es una, pie es una pieza que, según la estaba escuchando, me estaba dando cuenta de que suena exactamente igual de bien en el MIDI original que sonaba en PlayStation. Además, sí. sí que sí. con cualquier, cualquier remastero... es increíble. Sí.
2: Por cierto, o oh, y total aquí empezando, decía Machu que fue lo último que, que compuso porque, porque cuando hizo el primer Final Fantasy... Eh, le faltaba una música para el título y se la pidieron en el último lugar <risa> Bueno, aquí optopiqueando al tope, ¿cómo va José? ¿Qué tal la semana?
4: Pues la semana turilla, pero pero bueno, mejorando mejorando. Hemos bajado de los 40 grados a algo más llevadero mm. Y con muchas ganas, con muchas ganas Ya tengo ganas de hacer este programa porque era el origen de todo esto mm. Y por completar un poco el círculo que empezamos Hace ya Cuatro semanas Sí, sí, un mes no, sí. Pero pasa el tiempo Pasa el tiempo volando
2: Sí, sí, sí Un mes un mes hemos tardado En pasar de los 8 bits A los 16 bits Pero buena aceptación Del de, del de 8 bits ¿eh? Ha gustado Además son juegos Que le guarda la gente cariño y, y hay muchos comentarios En los que te felicitan Por, por traerlos ¿eh?
4: Pues muy bien Porque para eso lo hacemos verdad. Si ellos les guardan cariño Pues nosotros también no, sí. no invertiríamos Nuestro tiempo en hacerlo Si no fuera así madre, madre, madre. Así que nada Encantado Encantado de disfrutar Con la gente
2: y Rael Salinas y ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Rafa, buenas noches, compañeros, audiencia. Pues nada, después de unas ausencias, sí, unas señor. justificadas, otras injustificadas, pues nada, con muchas ganas de volver y, como no, como no me perdí, por desgracia, el programa de, de José Manuel de los 8 bits pues nada, no voy a perderme este 16, que es, son dos juegacos. Bien, una sí. auténtica pasada, estos dos. Sí,
2: señor. Alberto Andreu, Dante 77, buena buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, pues muy bien, aquí sobreviviendo un poco también, uh -huh. con el calor y el sueño y todo junto Aunque esta noche me he despertado de frío Y sí, yo ha también sido... tío,
2: aquí en Elche ha pasado igual, ¿eh? me he despertado pues bueno. ayer,
6: ayer cayó un tormentón y esta noche parece ser que ha bajado la temperatura un huevazo Sí, qué guay Y oye, pues agradece, <risa> si ahora también corre una brisa que está bien o sea, Pinta un buen fin de semana, pinta un buen fin de semana y nada, aquí, pues esperando hablar ya de, de Mickey Donald, que Donald siempre mola más que, que Mickey. Uy, uh, ya estamos en debate, sí señor. <ríe> <madre> mía, <hombre. ríe> Al menos en, en World of Illusion. <ríe> y
2: bueno, vamos a saludar también por tierra por tierras de Jativa a, a Rubén, a y ¿qué tal Majoni ¿Cómo vas? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, pues nada, también igual que Isra, ¿no? O sea, después de tantas ausencias, ¿no? Que creo que desde Super Metroid, que no mm. me paso por aquí... Y bueno, eh, todas estas todas estas ausencias pues son de mucho curro, Eso está bien, eh, bien. mucho sueño y mucho vicio también a otros juegos como Tekken y tal hmm. Y bueno, eh, pues la verdad, con ganas de estar aquí ¿no? de, de, y, de, de, y también muchas ganas pues, de, de volver aquí Que menos que jugar a estos juegos de nuestra infancia, ¿no? sí. eh, World of Illusion y, y Castle
2: Sí señor, pues nada, todos presentados a falta de que en, en minutos eh, Antonio Serrano Queco se incorpore a, a hablar de estos clásicos eh, con todos nosotros. Hoy, ya sabéis, 16 bits, así que voy a darle paso a José Manuel Cristóbal que hoy tenemos muchas cosas que contar. Nada, José, todo tuyo.
4: Bueno, pues eh, como ya hemos dicho, como ya he dicho hace un momento, vamos a, vamos a completar el programa, que el camino que iniciamos eh, hace unas semanas con la con los títulos de, de las 8 bits de, de SEGA, de esta serie Illusion. Y en esta ocasión nos vamos a centrar, como no, en Castle of Illusion y World of Illusion. Eh, para la 16 bits, para, para Mega Drive o, o Genesis, como usted prefiera denominarla. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el programa de hoy, que, que le tengo muchas ganas, que me, que me hace ilusión hacerlo. Y, y nada, hoy rejugamos Castle of Illusion y World of Illusion en Mega Drive.
2: Illusion y World of Illusion, y por no despuntar del programa anterior, hablaremos de ellos como llegaron cronológicamente, ¿verdad José?
4: Pues sí, vamos a, vamos a empezar un poco como del mismo modo que empezamos la otra vez, ¿verdad? Porque en el, el anterior programa también empezamos por Castle of Illusion, porque al fin y al cabo pues, se hacerlo de este modo, por lo que, por lo que tú acabas de comentar, al final la cronología importa, uh -huh. y, y en este caso vamos a empezar por Castle fue el primero que llegó, que como ya dijimos el otro día es un título del año 1990, y que también se le conoce con, con un par de nombres alternativos en, en Japón, como creo que ya también comentamos, que es Castle of Illusion Kushigi no Shiro Boken, o Isle of Mickey Mouse Kusigino eh, no Shiro Daiboken. Eh, ¿Qué decir? Básicamente podemos decir que el título es... Eh, este es el título original, esto en primer lugar eh, la versión 8 bits es una es una versión de este, originalmente el juego se iba a desarrollar para, para Mega Drive, uh -huh. básicamente todo lo que dijimos eh, en el anterior programa eh, aplica también a este eh, era el título por qué no decirlo emblema de la consola hasta la llegada de Sonic eh, en su momento eh, un, bar, un auténtico pepinazo para ser un título del año 1990 uh -huh. eh, si contextualizamos sobre todo todo el tema de aspectos gráficos, control innovaciones que se introdujeron en este título eh, para los juegos de Mega Drive del año 90 no para los juegos de Mega Drive en general sino para los juegos de Mega Drive del año 90 vemos la grandeza de lo que se hizo con este desarrollo eh, y así se hacía o sea Sega enfocaba toda o la mayor parte de, de, de su publicidad y de la promoción de la máquina en este juego hasta como ya he indicado, la llegada de Sonic que supuso la catarsis que todos conocemos y la... el despegue definitivo de, de... de Genesis en... en el mercado USA y como no a nivel mundial. Uh -huh. Como decía, un título del año... del año 90, lanzado el 21 del 11 del 90 en Japón. Eh, en diciembre del 90 en Estados Unidos y, y en el resto de territorios, principalmente el territorio europeo, eh, ya a principios del año 91. No se demoró demasiado. Pero no, cuatro
2: mesecitos o así, ¿no? Cuatro, cuatro
4: mesecitos meses. que para la época es una cosa que es prácticamente despreciable. Sí. Yo creo que en cuatro, en cuatro meses muchas veces podía salir un juego y algunas algunas revistas en concreto, ciertas publicaciones, igual ni se enteraban de que existía. Sí, tranquilamente. Claro, no, ¿eh? no. Sí, sí. no sería el caso, pero pero bueno eh, cuatro meses y lo teníamos aquí también con nosotros en este en el mercado europeo como ya indicamos uh -huh. y bueno eh, eh, en sí mismo ahora pasamos un poco a, a repasar un poco el título pero como ya digo esto ya es un personal ¿de acuerdo es la versión buena de Castelo uh -huh. aquí me pelearé con todos vosotros, todo lo que todo lo que haga falta. No, 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 no está bien, está bien.
2: ¿eh? Hay, hay debate, hay debate. Sí.
4: Podemos tener los debates que queramos, pero para mí, objetivamente hablando, es la versión buena.
2: Sí, lo, lo, lo conservando, uh, recuperando comentarios de los oyentes del programa de, de, de hace un mes, hay muchísima gente que, que, que no piensa así. Pero bueno, que esto también pasa, por ejemplo, con con juegos como Sonic, sabes que hay mucha sí. gente que el de 8 bits y yo con todas sus todas sus razones y pasa o qué pasa sí. a ver yo
6: yo sí. técnicamente sí que es cierto que Mira Drive pues le da sopa con ondas a, a Master System pero a nivel jugable se me ha hecho más no sé o más divertido más jugable o más no sé cómo no sé cómo definirlo
4: sí, el no de, entiendo, el de Master no entiendo por qué porque no es lo sé es lo mismo. Pero no control? sé si es
6: porque el, 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 el control de Mega, pues al ser, no sé, o lo he encontrado más tosco, más lento, y el de, el de Master, pues se me hacía más ágil, no lo sé, no lo sé, pero. No. me ha pasado. <risa> no. Está bien. Vamos a sí, dejarlo. Reconozco, como... reconozco que el de Mega tiene, pues eso, pues la música mucho mejor, gráficos muchos mejores, pero no sé, la jugabilidad, no sé si el poder elegir fase, que en, que en Mega no. No, no, no te deja elegir fase pero bueno tampoco no creo que eso sea el, el principal problema no yo creo que es más el control y la, y la, la agilidad del, del juego no sé o el, o el diseño de los escenarios no lo sé pero se me ha hecho más, más entretenido o me ha, me ha gustado más el de, el de Master
2: vamos a, vamos a empezar a presentar a gente pero así mojándose don Antonio Serrano alias que el de Master o el de Mega
7: yo es que nada más entrar la primera palabra que he escuchado ha sido Mega Drive y lo alguien bien y Más en estos días de Super Nintendo Mini Aquí seguimos hablando de, de, de Mega Drive La auténtica mejor consola The real thing
2: ¿Cómo vas tío? ¿Bien o qué?
7: Bien, bien, aquí ya preparados Y, y nada, encantado ¿Tú de...
2: Entonces tú eres de Team Mega o Team Master
7: Yo soy más de Master Pero me pasa un poquito como lo que acaba de decir Albert Yo no sabría explicarlo muy bien Yo, yo te podría decir que que los de Master simplemente me caen mejor. Pero los de Mega Drive es que son juegazos también. O sea que Pero bueno, si hay que decantarse, pues me iría en este caso a Master System.
4: Que yo no he dicho que sea malo el de Mega, ¿eh? No, no, no. No, no, no. no, no. no. <risa> yo me <risa> ni... libre, yo tampoco digo eso. pero Ni yo digo que sea malo el de Master.
6: Ah, ya, 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 ya. No. Eso es...
4: Todo lo contrario. Ya lo dijimos en otro programa y lo sigo manteniendo. O sea, no. Mi opinión es una cuestión totalmente personal y no tengo nunca ningún tipo de objetivo de menospreciar o menosvalorar las versiones 8-bit porque como ya dijimos, son, son títulos muy grandes y, y, y Castle of Illusion también. Sí, claro. Pero sí que pienso que para mí, personalmente, por mil razones, la versión Mega Drive es superior.
2: Sí, sí. Yo estoy con José. Lo que pasa es que entiendo a los defensores de 8 bits y los entiendo por la parte de que son juegos que son... Eh, hablo hablo ahora de Castle of Illusion, pero como estaba hablando, podría decir Sonic o podía decir cualquier otro título que no, no requiere... De 1 a 16 bits para llevar la misma jugabilidad a la pantalla. O sea, con, con peores gráficos, con peor música y tal, pero acá se of Illusion en, en Master System se, se juega prácticamente igual que en Mega Drive. Al igual que Sonic, ¿sabes? Se juega muy parecido en Master System porque son juegos que no requieren... No es un Street for Rage, ¿vale? No hay una limitación vastísima a la hora de, de poder luchar o... Entonces, eh, entiendo a los defensores de Master, pero estoy con José. A mí la versión de Mega siempre ha sido para mí. La, la, ya no la referencia, sino prácticamente la única, ¿sabes? Bien bueno, bien. Eh, José, el debatito sí es para empezar. Dime, dime.
4: Que, que le, vamos a preguntarle aquí a alguien que tengo conmigo a ver qué opina.
2: Don Pablo Cristóbal, ¿qué opina usted? <risa>
3: Eh, ¿De qué?
2: <ríe> El juego de Mickey Mouse. ¿Te gusta más? ¡El mejor! <ríe> El mejor. <ríe>
4: ¿Eh? Claro que sí.
2: Testimonio de valor. Ya se ha cortado. Claro, los bien. niños no mienten. Exactamente. <ríe> los niños nunca mienten.
4: En fin. Bueno,
2: eh... hablemos del juego en sí. Y luego, si queréis, al final... Nos comparamos en más detalle Nivel gráfico Nivel sonoro y todo Y todo Vamos a hablar de De Castle en Mega
4: Bueno pues Empecemos por el argumento Y Es el mismo de Master System No, hay mucho más Miki está con Mini Y llega Miss Rabel, La rapta Y se la lleva al castillo Y Miki tiene que ir a A Rescatarla Vamos Que no Cambia nada Mismo juego Mismo argumento Mejor no No lo vamos a saltar No cambia absolutamente nada mm. Vale entonces podemos saltar ya a lo que serían un poco los aspectos técnicos del juego,
0: mm.
4: lo que serían gráficos y sonido. Y, como hemos dicho al principio, eh, contextualizando el juego en el año 90, el juego es un pepinazo gráfico con cosas, con algunas cosas que para mí siguen siendo increíbles. Cosas como, por ejemplo, en la primera fase, la, la cuesta esa que nos persigue una manzana, por ejemplo... Mm -hmm. Eh, la pequeña fase donde nos donde nos metemos dentro de, de la taza de té sí. donde estamos ahí con esos filtros ahí simulando y con los terroncitos de azúcar subiendo y bajando eh, creo que la tercera fase si no me falla la cabeza que es la tormenta cuando empieza una fase así como bastante colorida y tal, estás en un bosque y de repente empieza a cambiar toda la iluminación del escenario y se vuelve algo como muy, tret, muy tétrico, cambiando incluso eh, eh, la música y volviéndose algo eh, mega oscuro uh -huh. Los coloridos, por ejemplo eh, es especialmente destacable eh, el boss de, de, de la pantalla de los pasteles por ejemplo, el dragón uh -huh. eh, lo bien recreado que está y el, y el dibujo lo, lo bonito que es por ejemplo eh, no sé los cambios
6: cosas. los cambios de arriba abajo sí, ¿qué haces?
2: Es... lo que está claro es que no, no por nada era no, no, el, el, el predecesor a nivel publicitario o antes de Sony porque el nivel de animación y de detalle en el dibujo que tenía este Castle of Illusion rara vez se había visto en una consola ...en una consola... ...y es que era... ...es alucinante... ...de esa intro... Eh, ...haciéndote como si fuera... ...en perspectiva... ...como veías el castillo... ...sabes que... que vale... ...luego lo piensas y dices... ...vale son... Eh, ...fondos superpuestos... ...pero... ...son cosas que molaban mucho... ...y ver saltar a, a... Mickey es ...era una cosa como... ...como magia ¿no? ...porque... ...había muchos sprites... ...solo para ese salto... ...o para un ataque... ...o para un... ...y eso pues no se veía y por eso creo que sorprendía tanto Castle of Illusion
4: Sí, ahora que haces ahora que haces hincapié en el, en el salto que es un salto que es anormalmente largo
2: Uf, es al salto lunar
4: Sí, yo creo que también es un poco eh, consecuencia de la cantidad de animación que tenían para claro. hacerlo que yo Uf. creo que al final dijeron, bueno como lo tenemos ya todo hecho para hacerlo vamos a hacerlo más largo y adapta mucho la jugabilidad poder hacer saltos tan tan grandes uh -huh. ¿no? Pero no sé, es que las no, 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 no he llegado a investigar el número de animaciones que, que, que se hicieron para, para el propio ratón, pero hay, por ejemplo, en las cuestas abajo cuando corres, eh, el, el ratón va corriendo, o sea, tú, tú lo ves que va, se nota que es un movimiento de, 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 de ir corriendo, por ejemplo, en la pantalla de los juguetes, cuando llegas al, arriba del todo y de repente, ¡bum!, se ponen todas las cuestas para caer hasta abajo del todo la velocidad con la que se resuelve eso es es fantástica y es solamente el, el colofón de fase que no tiene mayor valor que pasarlo y acabar o sea, no es la gran cosa uh -huh. pero oh, sí, sí para mí personalmente ya digo, el, el contexto del juego lo, hace, lo es todo en este caso 1990 eh, vuelvo, a, vuelvo a replicar la fecha y como se ve es, un, es una cosa increíble, es un para mí es, un, es una maravilla uh -huh. de esto y sin llegar al nivel de, de paleta de color eh, que tiene el siguiente título del que hablaremos creo que es bastante colorista para los estándares de Mega Drive insisto no lo pondría como un ejemplo de color dentro de la, del catálogo de la máquina porque hay, hay títulos que, que aprovechan mucho mejor la paleta pero como siempre tenemos esta pelea eh, Mega Drive, Super Nintendo, colores vivos, colores apagados eh, Yo soy, soy defensor de que No de que, es pues que la Mega Drive no fuera capaz de, de mostrar buenos coloridos Sino que desafortunadamente las, las paletas de color que se utilizaban O que se seleccionaban para muchos de los títulos No eran las idóneas mm. Y este sí que sería un título que, como digo, no sería del top, pero sí que tiene una paleta de color muy muy apropiada, a, sobre todo a las, a los ambientes en los que se desarrolla el juego. Eh, los bosques, el castillo, eh, el mundo de, de los juguetes, los pasteles, el, no sé. Los tonos con los que se, con los que se selecciona la paleta en, en cada momento en concreto son acertados. Como digo, probablemente no los más coloristas de la máquina, pero por lo menos sí que, sí que están bien seleccionados. Mm
2: -hmm. Ahí os pasaba ahora por línea interna un sprite sheet, un, un, un mapa de, de sprites de Mickey, de, de, en este caso el Celos Illusion. Y si no piensas que es un juego del 90, no llamaría demasiada atención. Pero hay juegos de Mega Drive, del 91 y del 92, súper famosos y... y, y, y más conocidos quizá no pero con bastante menos sprites ya os digo yo que sí en un plataformas y es que había es un poco lo que estaba diciendo José de, de alargar el salto para que te quepan todas las animaciones es brutal el número de sprites que, que habían preparado solo para un personaje como como es Mickey en ese caso of Illusion porque en el caso de World of Illusion tienes que hacer dos sprites eh, o sea dos eh, movesets para Donald y para Mickey y lleva bastante más curro y a lo mejor no usas tantos, pero el detalle de este, de este Mickey Mouse aquí es, es alucinante, brutal. ¿Qué más hablamos, bueno, dime?
4: Pues eh, pasando de gráficos hablamos un poquito del sonido, uh -huh. ¿vale? Eh, he querido destacar aquí un poco a, al compositor que nosotros que es Inagori Camilla y, y está acreditado como Camilla Studio que, según he, según he podido descubrir, no tenía... ...información de este, de esta persona anteriormente... Uh -huh. eh, ...parece que en una compañía que trabajó para SEGA... a eh, principios de los 90... Eh, ...trabajando en el sonido... Eh, uh -huh. ...está acreditado... ...no se sabe muy bien... ...sí, eh, es un alias para, para el propio Sinegori Camilla... ...el Camilla Studio... ...solamente está acreditado en Castle of Illusion... ...Quackshot... ...y el Legend of Illusion... ...que, ta, que tratamos el otro día... Uh -huh. Eh, bueno, Castell y Quackshot Son dos títulos de Drive Con unas bandas sonoras bastante potentes uh -huh. Y eh, me ha parecido destacable Porque uh -huh. <coughs> al parecer está O bien él o bien su, su compañía Desarrolló eh, Un software para, para el MSX Que se llamaba Odyssey Cup Que al final era un sintetizador O un, mejor dicho, un secuenciador que como al final el chip de sonido del MSX era muy parecido al que se utilizaba en SEGA y o sea, Master System y Genesis que básicamente es el programa de Z80, Z80 pues parece que era hecho software que utilizaba y que debía tener cierto, cierta calidad y que por eso fue por lo que SEGA los los contrató para, para estos títulos uh -huh. como digo, tampoco hay mucha más información sobre, sobre, sobre este personaje no ha tenido más trayectoria o al menos no se le reconoce más trayectoria ni dentro ni fuera de Sega Pero bueno, como también en los títulos choca un poco el, el que el sonido salga acreditado eh, Camilla Studio. Lo digo porque al final en eh, en la época pues sabemos lo que pasaba con los créditos de los juegos. Antes lo estábamos comentando un poco antes de empezar uh -huh. que uh -huh. estos títulos son bastante paradigmáticos lo lo extraño de los, de los nombres que ponen en los títulos finales de crédito. Es absolutamente,
2: o sea, lo de, lo de este título, o sea, lo de, lo de Wall of Illusion y Castle of Illusion es abrumador. De hecho, para que mi hijo, que es un niño de 6 años, se dé cuenta de que en los créditos están saliendo nombres raros, como Rey o Yoda, es, es, es alucinante porque nombres como Ryu Ryu, Ken Ken, eh, o sea, nombres que... Que, que, que no son ni los Ni los motes de los programadores Es que es un secretismo casi casi Es muy abrumador Lo Yo que, creo que tenía un
6: generador de nombres Y le daban al play y
2: venga Que ha jugado esta semana Pues he jugado yo qué sé jugado El primer Street Fighter Pues yo Ryu Ryu y tú Ken Ken Claro No sé es el Secretismo llevado a la enésima potencia
4: Entiendo, sí, pues, que, entiendo que No
2: haya información de, de, de camillas Studios
4: Dime. Y de hecho, todo lo que se conoce al final con los dos seudónimos son de referencias cruzadas. Alguien termina diciendo, oh, pues tal persona resultaba ser esta otra persona. Y así es como se recopila la información en la claro. instancia. Claro. Digo que decía que con este, con este contexto de ocultar la información choca, o al menos a mí me choca, que aparezca acreditado el, el, en los títulos, creo que iniciales, Camilla estudió Eh responsable de sonido uh -huh. porque casos así eh, Yuzo Koshiro uf,
2: Sí, y no fin. demasiado más ¿eh?
4: oh, ya sabemos que koshiro pues bueno tenía su propia reputación y su propio su propio real respecto uh -huh. pero bueno ahí queda, ahí queda el dato que, que nos ayuda un poco a conocer quién está detrás de ese sonido que por otra parte eh, una banda sonora similar a la de Master porque más que nada es que la de Master son versiones de estas de estas canciones muchas de ellas muy míticas algunas de ellas como la de la fase 3 la del principio de la fase 3 que es una canción que creo que pusimos en día que es sencillamente es espectacular
2: Sí, estoy de acuerdo. Además, de los dos juegos que traemos hoy, tiene un nivel musical bastante alto, pero rejuga o sea, rejugando uno al lado del otro, con cierta cercanía, porque siempre guardas más cariño a uno que a otro, al que más haya jugado, en mi caso sería World of Illusion, pero sí que es verdad que cuando juegas uno al lado del otro, ves las carencias y las virtudes de, 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 del de al lado, y la banda sonora de, de Castle of Illusion es increíblemente... es brutal, es... es no sé está está a un nivel increíble
4: sí sin duda alguna no sé qué opináis los demás eh, de, de se os quedan temas jugando qué os han parecido
2: venga vamos a vamos a ir abriendo fuego Albert y, y nos cuentas a ver
6: yo la que más he escuchado se le la, la de World of Illusion y bueno sí me la he puesto para currar y tal. lo malo de que me esto los juegos, el, el tema musical me fijo casi poco ¿vale? normalmente estoy más por el juego que por la música, lo que sí que ahora que vais poniendo o que he escuchado así temas así sueltos y tal la de World of Illusion como que me hace más de, supongo que al ser más 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 moderno, para decirlo de alguna manera estaba más, más con mejor empaque y mejor mejor acabada, pero me suena más ya a, a, a película Disney ¿vale? no sé, tiene, tiene esa tonadilla a Disney pero bueno, que son, son bandas sonoras que, que a mí no me han rechinado por ningún momento y sí que hay ciertos temas que se enganchan, como la de, de la intro de World of Illusion o algún tema de cierta fase, uh -huh. pero que, que está bien. O sea, son bandas sonoras que, que encajan de coña en sí. los juegos. Sí que es verdad lo que dice
2: Albert, de que quizá, no sé si estáis de acuerdo o demás, que World of Illusion es un, una, una música más Disney y Castle of Illusion es un, un poco más la música videojuego. Por ejemplo, esta que escuchábamos, que decía antes José, la de... La del Stage 3, de la primera, de la tercera pantalla, tiene un rollo a cierta música de Konami, ¿sabes? A cierta música de. Sí, de videojuegos. De Sparkster sí, de o de, o de sí, Rocket Knight eh, Adventure. De acción. Mira, a ver, vamos a ver si se puede escuchar.
4: Sí. Esa sí. es, es normalmente épica.
2: Esto suena. A mí me suena mucho, ¿eh? A lo mejor luego me. Pero vamos, me suena a Rocket Night Adventure.
4: Juego oh, que sí suena, madre mía.
2: que sí si suena, suena que teníamos que poner una a la del otra, porque, pero vamos, suena mucho, sí que tiene. Y por la
6: ejemplo de... la que has puesto, creo que la has puesto al principio del programa, sí. Creo que después de, de que Jose diera la intro, sí, la intro de...
4: muy Disney. Sí, 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 sí. Esa es la intro de World. Sí, la claro. La intro. La
0: intro. O sea,
6: yo no juego, quizá no me he dado tanta cuenta, pero al ponerla así, no sé, no sé, no sé me da un no. de gusto, es mucho más Disney que el. Los anteriores sí. Y a los demás, venga, vamos a ver
2: Dice eh, tú que estás eh, muy callado A rejugar Castle of Illusion en 16 bits eh, Tantísimos años después Y un mes después de jugar al 8 bits Unas impresiones ahí a, a voz de pronto Y ahora le preguntamos a, a los demás
5: Pues la verdad, si soy sincero eh, Yo tuve Castle of Illusion de... De, Mega, eh, de Master System, lo tuve en propiedad. Sí. Y claro, eh, yo al, al Castle de Mega lo jugué en casa de un colega, ¿no? Hasta sí. el punto de que, de que dije, tío, déjame la consola un fin de semana que le dé, porque me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y, y Castle sí que es verdad que lo, lo son más, más adulto, ¿no? Como más, más adulto, con una banda una sonora más, más seria, ¿no? Por así decirlo. y y comparto opinión con, por ejemplo, con Dante que, que el World bueno of Solution es más para niños, como, como una banda sonora más sí. más Disney, más. más infantil, más. más, que, más a los niños, ¿no? Que a. Que a, la, que a los a los jóvenes ya adolescentes, ¿no? Y yo creo que
2: el juego en sí es... también es más permisivo, ¿no? ¿no? sé lo que pensé, pero World of sí. me parece más permisivo que Caselofusion. Sí,
5: es una de las cosas que eh, tanto los dos títulos, por ejemplo, eh llama una cosa, a mí me llama mucho la atención de que eh, tengas 8 7, 5 o 40 con los dos juegos te lo pasas bomba, ¿no? Mm. Pero quizás tenga el World Mas el o, o Solution sea más en plan voy a sentarme con mi hijo a jugar y a pasármelo, que es factible y lo vamos a pasar pipa y si quiero estar una partida y jugar al Mickey y que se me cueste un poquito más y más más hombres no por así decirlo más de hombres me pongo el castle o sea eh, pienso que, que lo hicieron eh, enfocado a dos vías y ahí acertaron no sí. y, y sorprende porque cuando llevas un buen jugando y juegas los dos tan tan seguidos o tan, tan pegados y, y es, si encima tienes fresco los de los de master notas las diferencias en positivo no cosas cosas de los dos juegos y la verdad es que es una cosa que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la
2: atención y y tú que los tienes también fresquitos eh, Castle of Illusion ¿qué te, ¿qué te ha parecido?
1: pues a ver yo la primera vez que vi el Castle of Illusion fue la versión de 8 bits mm. pero solo lo vi porque yo no tuve la Master System, la tenía un amigo mío. Y yo, yo pues frecuentaba bastante en su casa, pero ya no solo por echar a, el vicio allí, sino por jugar los micro machines, los famosos micro machines que estaban súper enganchados. Uh -huh. y, ya, y lo que es jugar no, no lo jugué apenas el, el de 8 biches más, nunca me lo he pasado ni, ni nada. Entonces claro, yo como mucho puedo comparar lo que es la versión de 16 con la remaster, ¿no? que bueno, que seguramente luego hablaremos de, de ella. Uh -huh. Y Castle of Illusion, a ver, yo para mí el, el primero que yo jugué eh, fue el World of Illusion, que lo alquilé, y recuerdo que, está, que tenía en casa alquilado, ese y el Dragon's Fury, el juego este de pinball, uh -huh. y iba alternando, ¿no? Pero bueno, ya os digo, yo lo que es el World of Illusion lo tengo como, no sé, como un recuerdo pues, de mi infancia, y este, pues el Castle of Illusion me lo he pasado pues, esta semana, ¿no? Para, para poder aportar aquí algo. Uh -huh. ¿no? Y a ver, eh, después de haber jugado los dos, después de tantos años, o por lo menos eh, el World of Illusion, o Después de, de tantos años este como nuevo eh, Pues a ver, a mí me ha parecido mucho más exigente el primer, o sea, el Castle, el Castle of Illusion Y en cuanto. Y. O sea, bastante más exigente. Y en cuanto a la música que lo que decíais vosotros, que a lo mejor es más Disney. Sí, sí es verdad que, que, el, que el World of Illusion es mucho más. Es mucho más Disney, ¿no? O sea, mucho más mágico todo, ¿no? Un mundo, mundo de fantasía. Y una de las canciones que yo a lo mejor podría destacar que son más, más de fantasía es la del bosque, la del bosque con las telarañas y las arañas. Uh -huh. Yo creo que es la música más Disney que hay dentro, hay dentro del juego. Uh
0: -huh.
1: y, en, y, y en eso también coinciden vosotros, que las otras músicas son como mucho más videojuego, ¿no? Más. Sí, más de los 90, ¿no? El musiquita, juego, videojuego de los 90.
0: Sí.
1: Y yo, y al fin, la conclusión final a la que he llegado que sí, yo lo tengo mucho cariño World of Illusion porque lo jugué cuando lo jugué, con 9 o 8 años creo que tenía. Pero sí es verdad que me ha sabido mucho mejor este ca este castle que World of Illusion, pero por el hecho de, de su dificultad. ¿no? Sí. Es que
2: es más plataforma, es más. Pero es... Sí.
1: Lo, 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 tienes mucho más medido, también sí. tengo que destaco que a lo mejor es lo que es el, el hitbox, no, se podría decir, lo que es el golpe de, de, de cuando saltas encima, lo he visto muy, no sé, tiene que, tiene que ser todo muy medido, o, o esa es la sensación que me <risa> ha dado a mí o es que yo soy un paquete de saltar encima, ¿no?
2: Claro, y, la, sí, y, y si lo comparas con World of Illusion, que, que lo pues, es una cosa con, sí, no. como abstracta.
1: Sí, porque ahí vas con la, con el capote, ¿no? de torero el o el la capote, manta o capote. la alfombra, como quieras llamarlo, y, y no tienes que saltar, ¿no? Entonces, yo creo que en el World of Illusion se pierde un poco el toque plataformero, ¿no? De, sí. Del hecho de saltar encima de los enemigos, ya le quita un poco ahí de, mm. de, de, bueno, de plataforma.
4: Luego, luego lo comentaré a, ver, a, ver, sí, a ver. Sí, 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 no, no quiero
1: no, no, no habrán fuego, no habrán fuego.
2: <risa> <risa> Keko. Eh, Castle of Illusion es la mejor consola a Ticket.
7: Bueno, yo ya a lo mejor repetir un poquito lo que dije en el otro programa. Eh, por eso hemos de, tardado de...
2: Por eso hemos tardado un mes entre uno y otro, para que la gente no se acuerde y no repitas.
7: <risa> no, pero bueno, me, me parece que entre los dos juegos me parece más mítico Castle of Illusion porque quizás se recuerda más. Pero sí que es verdad que. A mí por lo menos me, me gusta un poco más visualmente World of Illusion, por lo que comentabais no, porque me parece que es más Disney va un poquito más con la marca pero precisamente la gracia de Castle of Illusion también es un poco que se desmarca de eso mm. Entonces, bueno a mí es que son juegos que como ya dije me resultaron tan bien hechos en su tiempo como ahora que te pones a jugarlo y es un plataforma divertido que, que no, no podría decir nada malo de, de uno o de otro porque sonaría como que estás... Eh, como tirándole piedras a uno a otro. Sí. Eh, me da a mí esa sensación, ¿no? Sé si sí, es sí, sí, rollero, sí. No, no, a mí
2: también, a mí también. Pero claro, es inevitable porque las comparaciones de haber jugado con diferencias horarias de uno a otro, al final lo comparas con el de al lado, pero... Sí, no. está claro
7: que... yo, yo te puedo decir, como, como juego quizás terminaría eligiendo Castle of Illusion pero sí que es verdad que, que yo recuerdo en su día, con las cintas <risa> estas que daban de UHS en, en super juegos creo que era, no, no sé en qué revista. Me acuerdo que ahí fue donde vi por primera vez el, el Wall of Illusion, la pantalla está delante de, de las nubes, y yo flipé, o sea, yo de pequeño me acuerdo que flipé con, con eso. También es verdad que los sprites están como más definidos y todo, y todo el rollo, pero bueno, eh, nos decantaríamos por Castle of Illusion, y, y, y al rollo del tema musical que estabais hablando, me quedaría, por ejemplo, con la canción de los jefes, la música de los jefes, que. Si tú me pones esa canción sin tener el juego delante, eh, coincido con vosotros, podría estar entre cualquier otro juego de Sega.
4: Sí.
7: Y casaría bien. perfectamente porque es un rollo más, como más videojuego, no, con más cuerpo.
2: Es un temazo, ¿eh?
7: Es que, es que es muy cañero, mola bueno, un montón. ¿no? Sí,
2: sí, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Me cuentas algo más? o
7: Bueno, yo en principio eso que ya no sé si será eso, que la cabeza también te... te si te queda, digamos, si te hace callo ciertas cosas y yo veo como más mítico, se me queda como más grabado el, el castell of Illusion, pero vamos que World of Illusion me parece también juegazo me ¿no? daré en cuenta y que la comentaremos más en profundidad también.
2: Sí, claro, es lo que dice un poco Keko, que claro, estamos hablando de uno y de otro y inevitablemente comparamos y ponemos uno por encima del otro pero claro, tenemos que tener en cuenta que, que son dos juegos top de Mega Drive y que eh, por lo que descubro en los comentarios de, de, de muchos amigos y oyentes que nos han ido contando cosas yo pensaba que claro el cariño que yo le tengo a World of Illusion es porque yo tuve World of Illusion ...luego cuento la historia de cómo llegó a mí... ...pero vamos... Eh, ...creía que le tenía más cariño a World of Illusion... ...porque lo tenía... Pues ...una clase de apego material... ...pero que todo el mundo tenía mejor considerado... ...a Castle of Illusion... ...porque se habla más de él... ...porque en programas o en artículos retros... ...siempre se habla de Castle of Illusion... ...y no tanto de, de World of Illusion... ...bueno, pues era mi... ...pero la, la impresión que me dan los comentarios... ...de esta semana a, a, a esta parte es que se le también se le guarda un cariño brutal a, a World of Illusion por una y otra otras razones, pero lo que decía que enfrentar los dos juegos ahora es simplemente porque son los juegos que hemos jugado estas semanas y la comparativa es eh, es eh, no la podemos esquivar. Pero es que son dos juegazos brutales. Tener World of Illusion no te no te quita de Pegar un oficio a la Castle of Illusion Porque la jugabilidad es tan distinta como estábamos hablando De más plataformeo en Castle of Illusion De esa, esa precisión Que a lo mejor no es tanta Pero lo que decía Mahony Ese cambio de, de jugabilidad Incluso al atacar O la música Es que son juegos con el mismo protagonista Con influencias de los mundos eh, Bastante grandes Aunque en World of Illusion esté un poco más llevados a los, a los cuentos clásicos Y tal pero al final hay una hay una fase de pasteles hay una fase de, de como de los escritorios y todo eso que salen en World of Illusion o sea es muy parecido pero a la vez muy distinto y eso es lo, lo bueno y lo grande que tiene Castle of Illusion eh, yo no sé podríamos hablar de la del cómo nos vendían Castle of Illusion en este caso por la portada que... Que conoce sé si las tienes a, a mano, los demás eh, también. Sí... Eh, la, la portada en, en Master System no, comet, no cometieron, como dijimos, el fallo de... De hacer ninguna... <risa> ninguna guarrada de estas del diseñador de, de Master System. Y mantenieron la que tenía en Mega Drive que... Corregime sí, si me equivoco, pero el Castle of Illusion es de lo más mítico que hay en el catálogo
6: de Mega. Sí que lo deseo. Y los cromos, los cromos del boycao dan fe de ello.
7: Dan fe porque yo creo que, que era el cromo que más se repetía.
6: Yo creo que sí, yo creo que sí. Es que ahora estaba pensando y digo, yo, yo, yo creo que es el que más salía,
2: tío. Sí, 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 sí. No, creo que es porque es el, es el de los juegos que más conocía y. Ah, pero sí que es verdad salía. Salía un montón, pero vamos, que, que es normal, ¿no?
1: es, es super... el del Fórmula 1, ¿no? Yo recuerdo sí. el Fórmula 1, ese también me salían un puñado de, de es cromos. Es, de
2: eso. es que son super ventas, o sea, tienes que hacer 10 a la vez que haces 10 un no sé, un random juego, castellowusiones, sí.
7: los boyicaos salía of Illusion y cuando daban las tarjetas estas de cartón de Super Nintendo las patatas siempre al final fight, y olvidarse.
0: <risa>
2: habían,
7: habían hecho de, habían hecho de más. Al contrario con la Super Nintendo Mini, que fabrican menos para la especulación Ay,
2: Madre mía, como
1: estoy, ¿eh? Ha venido. a los cuchillos, Keko. Con tío, el. Con, el... Madre <ríe> madre mía. Tonto, por... con, con la guadaña ha venido, ¿Sabe? ¿eh? Madre Ha venido tío. aquí. Cargado, tío. Ahora se Qué presenta tío. la suya y, y cuchillos ahí. Qué bestialidad.
6: <ríe> no, porque ahora nada ítems
2: para todos. Qué bestialidad. Bueno, te vendía entonces, Keco, te vendía el juego, la, la portada, te vendía el juego.
7: Sí, sí. O sea. Tampoco es que sea ahí la mejor ilustración del mundo pero estaba todo tan bien diferenciado y, y tratándose de, de una marca como Disney y, no, y un personaje no sé, como Mickey ponértelo en un castillo tenebroso pues no, es una cosa que no te esperas con lo cual eh, genera un contraste que al final te llama la atención por, por narices o sea que para mí vamos si hay que elegir por ejemplo top 10 portadas de Mega Drive ya digo no, no es porque sea mejor de grandísima calidad pero por, por identificación es, un, es una de las más recordadas seguro
2: Uh -huh. Bueno José Manuel eh, Yo creo que hemos hablado todos menos tú <ríe> Oye, ¿se ha vuelto ahí o qué?
6: No sé si ha vuelto
2: ¿A que me ha puesto ya estoy, yo ya le he tirado la caña Espera, a ver, aquí.
0: Sí, ya creo estoy, que he okay. le vale, he hecho algo
2: Te decía que hemos hablado todos Prácticamente del juego Menos tú
4: todo ¿Hola? Espérate que no te veía bien ¿Dónde os habéis quedado?
2: No, estábamos pero... hablando todos sobre Castle of Illusion Haciendo un poco de comparativa con, con World of Illusion En la jugable, en lo, en lo musical y tal Y eso, hemos hablado todos, pero, pero tú no Tú no has hablado de, de una comparativa o de una sensaciones ¿sabes?
4: ¿del uno no. del otro? Del uno, no, o no de Castle otro? de
2: Castle en particular
4: Castle con el otro Castle o Castle con como qué? como, como, como Castle ¿quieras? con Wolf. <risa> no sé a mí personalmente yo estoy, estoy de acuerdo con lo que comentáis principalmente porque Castle es un juego de plataformas y World of Illusion es otra cosa
0: uh -huh.
4: ¿vale? Me ni mani menos dentro de un... no sé muy bien, sí, son plataformas sí, son lo que todo el mundo entenderíamos como tal pero ciñéndonos eh, a los cánones de lo que sería un juego de plataformas eh, Castle es mucho más puro eh, precisión en el salto eh, ataque eh, culetazo eh, enemigos posicionados para hacerte el camino más difícil eh, un juego de plataformas por así decirlo, vale, con una eh, dificultad creciente y no sorprende ni ni, ni deja nada al azar, o sea, está bien planteado y, y hasta ahí mm. y como digo, World es otra cosa distinta porque bueno, luego lo veremos que añade unos puntos eh, muy concretos a la jugabilidad de un juego de plataformas que hace que eh, ese hitbox que no es eh, no es bueno eh, tampoco es importante Por ejemplo Porque los enemigos están ahí Porque hay que completar el escenario Y, y varias otras cosas Entonces a mí personalmente eh, Como juego me gusta más War eh, Pero por esas otras razones Porque es diferente Porque es algo distinto Y sobre todo porque La lo hablaremos luego el, el, modo, el modo colaborativo es, es una edición Y, y Casi me parece. Me, me sigue pareciendo un juego grandioso. Eh, partiendo de que el gameplay, eh, que no lo hemos llegado a comentar todavía. Sí, soy sí. Es el mismo que nuestro chavitos, es que es, no tiene no tiene nada de magia. O sea, agarramos el los objetos, los lanzamos, saltamos, ataque y culetazo, arriba entra en puertas, abajo agacharse, es que es lo mismo, no, no, hay, no hay nada distinto. Es exactamente lo mismo. Uh -huh. Lo mismo que vimos en el otro juego pero en una consola de 16-bit. Eh, respecto a que se controla mejor el otro juego, eh, yo creo que todos lo hemos jugado al mismo emulado, ¿vale? Eh,
2: yo no, yo tengo una Mega Drive.
4: No, 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 me refiero al de Master. Ah, al vale,
2: Master. vale, vale,
4: vale. Me refiero al de Master, me refiero al de Master. Eh... No sé si, no sé si el, 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 la sensación de, de velocidad, porque sí que es cierto que en el juego de Master, yo le aprecio un punto más de rapidez, de velocidad en el control y en el desarrollo del juego. Podría un, ser. Un puntito. Es muy sutil. Es muy, muy sutil. Pero sí que tiene un. En, se ve muy ¿El rápido, juego? por ejemplo, que con, que, con el, que con el Castle de, de Mega. Estoy comparando ah, vale. los dos Castles. Vale, vale, vale. Los dos Castles. Eh. Es un puntito más rápido. Entonces, eso se ve muy rápido cuando vas a la primera fase y los enemigos van a por ti, pero van a por ti. Y van a por ti rápido. En cambio, en el Mega, los primeros enemigos que te aparecen, que son las tetitas, es un enemigo lento, muy predecible. No es eh, no es un enemigo, por así decirlo, que sea eh, amenazador. vale Está ahí para... para, para... ...para enseñarte el juego... ...para ver lo que va a venir... ¿no? ...para que te para que te acostumbres un poco al, al saltar... A, ...a combinar varios saltos... ...lo hace todo muy... ...muy sencillo en ese aspecto... ...pero en Master no... ...el Master el primer enemigo son... ...creo si no recuerdo mal... ...son los árboles que van, van corriendo... A ti ya y, ...y te meten... ...la primera partida... Que ...te pueden matar ahí... ...la primera fase... ...te, te quitan los tres golpes... Y te, ...y te matan una vida... ...y te, y te sientes... la el peor del mundo jugando... <risa> Entonces eso puede que se desarrolle a lo largo de todo el juego y puede que sí que en eh, esa parte me lo, me lo me lo compre un poco de ¿vale? este punto de vista
0: mm
4: -hmm. y... pero como decía no tengo muy claro porque ya no lo recuerdo que en Master aquí en la Master que tuvimos aquí con, nuestros con sus 50, 50 arciacos ahí yes. y además sí, sí, con nuestros 50 arciacos y con la no disponibilidad del chip FM el juego fuera tan bonito como lo estamos viendo me da a mí que tuve, tendría un puntito más un menos de velocidad del que hemos visto y sobre todo sonaría bastante más a pues a nuestra Master System 2 verdad uh -huh. pero pero hasta ahí eh, compararlos porque al final mmm, el juego original es el juego de Mega Drive y es una gran versión del Master System. Yo con eso me quedo. Uh -huh. Los dos son muy disfrutables y, y, y este título en lo concreto, el Castle of Illusion en, en Mega Drive, sigue siendo un juego que adiábas y se deja jugar bien.
2: Sí, sí, muy bien, muy bien, claro que sí. Muy bien. Sí, 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 sí. Para o sea, ser de los primeros. De la primera hornada, por decirlo, aunque por, aquí llegó en marzo del 91, eh, Sí, sí. Eh, otra cosa que iba, que iba a decir, mira, si es como se escuchaban los PSG, los. sin Chip FM aquí en. en Europa. Así mientras me estabas contando, estaba yo buscando. Sonido el, el canal, sin, el sin canal, FM. El ruido
4: de fondo este este mitad,
0: este
4: mitad. Pero bueno, pero eso era eso era lo que había y tampoco quiero decir. A mí no me sonaba personalmente Master System no es que me, me, me sonase mal. Pero claro, luego sabes que sabes la carencia que había, lo ves y dices, ya. sí que sí que perdía mucho en comparación con, con el chip FM.
2: Hombre, hombre, claro que sí perdía muchísimo eh, bueno, como has dicho la jugabilidad prácticamente idéntica, salvo esos detallitos de cambio de enemigos ese puntito de velocidad mmm, con el respecto a Master mmm, jugabilidad a través de puertas que nos llevan a mundos vamos eh, prácticamente sí. práct Perdón.
4: La principal, la principal diferencia creo que ya la hemos mencionado eh, a nivel de desarrollo jugable no nos permite seleccionar fases esto es A, B, C, D, D. Ahí está. ya está, no hay más de la 1 a la 5 y no puede seleccionar el orden y a la que se le parezca nosotros entramos al castillo y nos lleva de la 1 de una fase a la siguiente
6: ¿La, mun la munición en Master System no era o no era tan tan numerosa o, o no, no, no recuerdo la que, tuvi que tuviera munición el disparo sí. de, de, de Mickey. Sí, las
4: manzanas, las. Uh... Sí, las manzanas o las canicas, sí que las no sé, tenía, sí. pero.
6: Pero era mucho menos, no, no sé, o no lo usaba. No sé, es A que. Es, es algo que tampoco lo he gustado mucho en, en, en la versión de Mega. Voy más de culetazo todo el día que. Sí. La emoción, quizá con los, con, los, con los bosses y tal lo usas
2: más. Claro, con los, bosses, sí, los
6: bosses, sí. Ese que es
2: una columna enorme que la destrozan, eso sí que ahí sí que disparas. No.
4: Sí, sí, ahí le pones a dispararle con las si vas bien mecánicas de, de sí. el boss es... Sí, te pones ahí... Terriblemente fácil. Uh
0: -huh.
4: <coughs> bueno,
2: ¿cómo está esa tos? Y este juego, José eh, a diferencia de God of Vision, tiene un remake.
4: Pues sí, pues eh, tenemos un remake eh, que hemos querido traer aquí obviamente el remake es de todo menos clásico. El remake sale en 2013. Eh, y además lo, lo, lo destacable del título es que la productora original, eh, cuyo seudónimo era Emilín, pero no recuerdo su nombre, perdón, eh, está también involucrada dentro de este, de este título. Y la verdad es que... Mi impresión, eh, yo, yo lo jugué en su momento, bueno, en 2013, no, fue un poquito más tarde, 2000, 2014, 2015, por ahí andaría la cosa, más 2014, y ahí yo lo jugué, lo disfruté mucho, lo disfruté mucho porque tenía un punto importante de nostalgia que, que como creo, ya dije el otro día, para mí, Quackshot, eh, perdón, Quackshot, eh, DuckTales no tenía... Uh -huh. ¿vale? También salió en la misma época, salió DuckTales un poquito más y abrió un poco la caja de Pandora de los remakes de juegos clásicos de, de plataformas. Y si bien es cierto que el juego de Way Forward, eh, este DuckTales, es netamente superior, bajo mi punto de vista, a este, a este remake de Castle of Illusion. Castle of Illusion es un juego que visualmente luce espectacular, eh, musicalmente también, eh, pero tiene un... Tiene un gran hándicap y es el que eh, no terminaron de afinar bien el control de Miki. Eh, en este aspecto, en el aspecto de lo que sería el puro gameplay, lo que sería el control del personaje, eh, empeora al juego original. Y no está a la altura de un título de 2013. No está a la altura de lo que se esperaría en un juego de que publicado hace escasos cuatro años. Si bien es cierto que es un título de descarga no es un título que saliera físico creo que no llegó a salir, o a lo mejor solamente en Asia porque lo sacan lo sacan todo, todo. Eh, Lo dicho el, el título en sí mismo pues eh, eh, vale, o sea, está reducido y demás, y como juego descargable sí que está a la altura pero, no sé, es un poco una pena verdad, que no, no terminaran de ajustarlo al tope, y de hecho es la, es la opinión generalizada. Si miramos los análisis que, que hay disponibles por ahí. Que hay multitud. O el Metacritic de turno. Es un juego que está no tan bien valorado. En comparación con, con otras plataformas eh, de su misma época. Y en parte siempre por esto. Pero si bien es cierto que es el típico juego que tú lo ves en estático. Y es una maravilla. Eh, incorpora bastantes... Novedades sobre sobre el título original, como no podía ser de, de otro modo. Eh, fases que no aparecen eh, con cartas, por ejemplo. Eh, una gran reimaginación de ese pequeñito trozo de fase que tenemos en la primera fase en la que nos persigue una manzana. Eh, pues se rediseña, eh, siguiendo un poco una, una estética que ya era conocida para todos nosotros. Eh, porque Crash Bandicoot, por ejemplo, tiene algunas fases de ese estilo, eh, más concretamente la fase la fase que aparece en Uncharted 4, eh, bueno, a lo mejor he soltado un pequeño spoiler, pero bueno, <risa> es igual. Esta fase que te, que te está persiguiendo como una roca rodante sí. y tú vas corriendo hacia la cámara, pues eh, la fase de la, de, la, de la manzana está resuelta de este modo. Eh... ¿Qué más? La fase, por ejemplo, el, esta también es la subfase que se desarrolla en el Castle of Illusion dentro de una taza de té. Uh -huh. eh, aquí es una, es una verdadera maravilla. Y tiene detallitos muy chulos, como podemos ver aquí en algunas de las capturas que he puesto, que justo detrás hay un libro que, si nos fijamos, tiene un dibujo del Final Boss de la fase. Uh -huh. Pequeños detalles que, que, que van poniendo en el escenario Y luego, bueno, no sé, mil cosas La fase del bosque, por ejemplo eh, Tiene como una especie de Pequeño laberinto De puertas que vas entrando hasta que Consigues la salida Juega bastante bien con las diferentes profundidades del escenario eh, No sé Bueno, una cosa que sí que mejora el juego original enormemente Es el, el El arco iris de entrada al castillo, ¿verdad? que en la versión Mega Drive da bastante lástima de ojos es, que es lamentabilísimo lo mal que lo hicieron es como que porque sí, hemos pasado hemos pasado un poco por las fases sin, sin hacer un walkthrough que me parece me parece apropiado porque básicamente son las mismas que vimos en el título anterior sí que me gustaría destacar por ejemplo que en, en la versión Mega Drive el, el final boss eh, Miss Ravel es es espectacular, uh -huh, uh -huh. pero parece que se gastaron todo lo que les quedaba de espacio en el cartucho para, para hacer un Final Boss enorme con un sprite gigantesco y muy bien definido y luego no lo tenían para hacer el puente del arco iris y les salió un agarro bastante importante. Aquí no, aquí en el remake es, es muy chulo, está muy bien hecho los juegos de, de luces y demás. Lo dicho, un juego que tú lo ves sin jugarlo o en el estático o en movimiento en vídeo, y te llevas una mucha muy una, una impresión mucho mejor de la que te llevas tras jugar. Yo lo jugué, lo, me lo pasé, lo pasé bien. Pero me quedó ese, ese pequeño regusto uh -huh. amargo, no 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 del todo.
2: Aquí creo que Mahoney sí que lo ha estado rejugando ahora, ¿verdad?
1: Sí, a ver, yo eh, este juego yo sé que, bueno, como ha dicho aquí el compañero eh, solo creo, creo que está, o sea, pienso igual, ¿no? que creo que salió solo en, en digital y, y este juego fue retirado fue retirado de Steam, no sé por qué no sé si fue por tema de licencias o algo así sí. fue retirado de la, de la tienda digital de Steam y creía que no estaba, y ahora en las rebajas que hay ahora de Steam digo, ya voy a poner aquí eh, bueno, buscando, no en el buscador y, y se ve que aún está en la venta, no sé si es que han llegado a algún acuerdo o algo y, y, sí y que vuelve verdad, a estar a la, la venta la gente se juego.
2: quedó sorprendida cuando tú pusiste la captura de que todavía se vendía porque todo el mundo asumía que ya no que ya no se vendía. Que, que ya no estaba, uh -huh.
1: sí. ¿Y por qué te ha parecido? Y... ¿Cómo lo has visto?
2: Para ser un juego de
1: 2013, claro. Sí, sí, de... sí, sí, eh, a ver... Como remake, a mí este juego de, de primeras si te gusta, pues eh, si jugaste, sobre todo si eres de los que jugaste el Castle of Illusion, de, de las otras dos versiones, pues esto de primeras te entra por los ojos, ¿no? Gráficos super más actualizados del 2013. Y, y bueno, a ver, yo esto, el planteamiento que le he visto de aquí, porque eh, el, lo que es el los Castle of Illusion, eh, Illusion clásicos, era, era todo, o sea por decir algo, era todo más lineal no aquí no, aquí directamente eh, tú vas recogiendo las gemas que allí eran pospuntos y aquí lo que hacen las gemas es como si fuera un tipo de Mario 64 tú dentro de o sea, puedes, eh, entras dentro del castillo además de empezar el, el que ya... El, el juego, entras dentro del castillo y hay varias puertas, ¿no? Entonces en las puertas a lo mejor te, te dicen, para entrar a, este, a esta puerta, que es el primer nivel, necesitas 15, 15 gemas, tienes que ir recogiéndolas por dentro del castillo, que es como pues, es una sala, y una sala spin, no sé, como, como el castillo de, de, de Mario 64, ¿no? y hay un total de 800 entonces tú tienes que ir desbloqueando las puertas no no, no, es como, no es como en los clásicos que te tienes que pasar el primero para luego ir al segundo a lo mejor también aquí es, aquí es igual no pero te fuerza un poco a, a recolectar un poco el tema de las, de las gemas no y a ver en cuanto a aspecto jugable yo también coincido y creo que y, o sea con Cristóbal y, y con muchos análisis que hay por ahí no lo que es el, la jugabilidad pues la verdad que es un poco, no sé, ¿vale? O sea, cuando saltas, va muy rápido, ¿no? O sea, parece que, que no han ajustado muy bien. Parece que sea la barra del Pong, que, que se mueve muy rápido cuando estás en el aire. Y, pero lo que más me ha gustado a mí es el hecho de, 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 de todo el detalle que tiene, ¿no? El jugar siempre, como también ha dicho Cristóbal, con los fondos, ¿no? De, de, de que tú ves el fondo y ves gemas y dices, hostia, puedo ir allí. Es como una especie de clonoa, ¿no? Yo es el que más tengo en la mente a clonoa de PSX, que también jugaba con los fondos, ¿no? Y, y tenías que ir al fondo, luego volvías aquí. También el toque puzzlero, que, que también ha nombrado, ¿no? El hecho de, de, de las flechas, que hay varios caminos, tienes que acertar el camino. Y no o sé, sea, a mí en general, a ver, Tampoco me he pasado el juego porque no me ha dado tiempo a más pero de lo que he visto para mí es un fiel remake de, de, de lo que es el Castle of Illusion ¿no? sí que tiene cosas reimaginadas eh, zonas eh, tipo bonus como el tema de las cartas eh, que, que vas caminando hacia adelante, no con la cámara hacia atrás eh, y bueno y va alternando pues 2D, ¿no? cualidad 2D izquierda-derecha a 3D no tiene momentos 3D en la que, pues, que podría ser pues, tipo un Mario 64 y a mí la sensación que me ha dado pues, es esa, ¿no? que, que para mí está muy bien planteado. El único fallo, o el único, decir, el punto negativo es un poco el, pues, lo, lo que no debería de fallar, ¿no? En este tipo de juegos que son plataformas, ¿no? Que lo principal es la jugabilidad. Sí, y si te falla un poco el, el manejo, pues ahí te, ahí es donde, no sé, coge un poco, ¿no?
2: Tiene un 6.9 más o menos en el metakit. Depende de la plataforma. Pero lo que sí está claro es que sí menos he escuchado, como decía José, que DuckTales y su, y su remaster de, de no hace demasiado. Bien, no, me apetece me apetece darle, yo a este juego no lo he jugado, pero me apetece darle esto, José, o mejor ni no sé si os sabéis, esto en duración está en, en torno al original, sus, su horita, sus 45 minutos, o, o se extiende un poco
4: no se extiende un poquito más sí verdad por el tema de botes sí y yo así. le daría que decirte tres horitas o por ahí aproximadamente
1: bueno. Bueno, sí porque de, de dentro de las fases amplían muchas muchos o sea niveles ocultos y todo eso sí así. sí sí
4: sí o sea, el juego tiene secretos y sí. se le puede dar un buen tiento o sea no es un mal juego ni mucho menos y cuatro
1: euros no nada cuatro euros y pico esta hora
4: es un juego que. Está muy bien. Jugar sí. muy, muy bien. Pero pues, es, tiene esas pequeñas carencias que hay que destacar. Musicalmente musicalmente está muy bien. ¿no? Son las melodías del original remasterizadas en 2013. Sí, más
1: orquestadas, sí.
4: Sí. Pues hubo eh, compuestas al día, ¿no? Como bien dice Mahoney. Orquestadas, uh -huh. más más siguiendo un poco la tónica la tónica actual y gráficamente no petardea o sea el juego está bien acabado gráficamente eh, con efectos de luces bastante bastante potentes y, y siempre queda el componente nostálgico no que es ver un remake real de, de, de algo que, que pasó hace mucho tiempo sí, sí, sí yo no sé si tenéis interés os invito a que lo a que lo probéis porque no sé en peores Mierda, sabremos gastar nuestro tiempo Y, y nuestro dinero, por, por, supuesto,
2: por supuesto Y además si solo Ya, ya no solo con los, con los gameplays que se ven Y tal, yo es que no, no me he dado tiempo y, y me hubiera encantado, pero con los gameplays que se ven Y tal, solo por el factor nostalgia Aunque el control sea Tenga sus carencias Pues oye, tiene que estar Tiene que estar bien, y si dice Majoni Que todavía está en Steam, pues mira, ocasión Ocasión que no se puede Perder
1: Sí, y, y un, solo un, un, un inciso. Claro. Esto es un remake. ¿no? O sea, ya por el hecho de decir de, de los tiempos que vivimos ahora, ¿no? que, que estamos mucho con el tema de remaster o remake de, de juegos de, de hace una generación. Esto, sí. después de tantos años, se agradece un
2: remake así. Sí, sí, sí. sí, que, sí que... 23 años
5: cambios, después sí.
2: hicieron el remake. 23 años, que está, está bien. Es un poco menos que lo de Shadow of the Colossus. Sí. Sí. No, y además, es, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Sabía yo que Ay. Keiko aquí Aunque, hubiera, tocado, estado, fibra, aunque hubiera estado meando en el aseo Hubiera venido a decir cuidado ahí está <risa> con
4: la escopeta cargada
2: Lo tengo más claro que el agua vamos yo,
4: pero pues, van, cami van camino de publicarlo En cada máquina Forever and ever oh. PS2,
6: PS3 y PS4
4: mm. Es maravilloso Deberían hacer un remake para, para, para PS1 Play,
0: ¿no? <risa> Para PS1
4: con, con, pero, pero rollo, juego 3D de, de estos primigenios, tío. Quedaría... quedaría fe, Poligonero ¿Qué? total. qué sí, tío. A lo medieval Eh, no te metas con medieval que voy a buscar.
7: <risa> Hostia.
4: Y no he dicho que sea malo medieval
6: coño. Hostia, aquí estáis todos a la... Mira los cuchillos cómo
2: están, ¿eh? eh. Madre mía. Yo he viciado mucho a medievil. piperos esto Muy bien, pues, eh, no sé. Yo creo que... Que está bien repasado entre lo del programa anterior también, que se habló mucho de Castle of Illusion. Esta versión de 16 bits, si os parece bien, eh, ponemos música y pasamos al siguiente juego. Vale. Venga.
5: Hombre, yo quería decir ¿Este? una cosilla, ¿no? Sí, por, por sí, favor, ¿vale? dice. Por favor. Yo, eh, respecto a este caso, eh, Castle of Illusion, no sé si a, mi, a mis compañeros ha pasado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, eh, el tema el tema de, por ejemplo, de las fases, ¿vale? Yo no sé, pero, por ejemplo, eh, a mí las fases que más me ha gustado, tanto la, el, el Toyland como, como la librería, me, ha, me han parecido una auténtica pasada. El diseño del nivel, la ambientación, los enemigos, el boss, el fondo, todo. O sea, me ha parecido una auténtica pasada. Los otros niveles me han llamado muchísimo la atención y me parecen súper, súper increíbles. Mm -hmm. Pero, eh, hay, para, no sé, me da que hay un alto contraste entre la primera fase, que yo qué sé, de venir de jugar de Master System, digo, ostras, si el de Master System, el, 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 el bosque este en cuestión, está bien para venir de Master System, está muy chulo, me agrae, va a ser una pasada. Pues no sé, pero la impresión que me ha dado es que yo esperaba un poco más de este primer nivel, ¿no? Parece que la diferencia entre el primer nivel y los demás es un poco grande, ¿no? yo no sé si la impresión mía es porque soy así, pero me da la impresión que el primer nivel es un poco bueno, esto está aquí y luego viene todo lo demás. O sea, no sé si eso pasa a vosotros, si opináis lo mismo, pero la diferencia entre el diseño del primer nivel y los demás me ha parecido, no sé, lo veo muy no sé si decir es que seca, eh, muy muy pobre, para lo que en comparación
6: con los demás, ¿no? Uh -huh. pues, es que nos, hay una música por ahí de primer nivel. <risas> o sea, sí que parece un poquito más sosete, más sencillo, pero bueno, ya es... Pero bueno, tiene sus cuevas y sus cositas por... No sé. no. A mí no me ha rechinado esa, esa parte.
2: No, es, es que es que... Lo malo de, de compararlo tan directamente como estamos haciendo y como solemos hacer nosotros es que lo comparamos todo al dedillo. Pero lo que está claro es que la... En la época que tuviera Mega Drive y jugaba Castle of Illusion, si se iba a casa un colega, como decía y que tiene un colega con Master y te ibas a jugar a su casa el de Master y te parecía si no igual de bueno pues, tremendamente sí. similar y es lo que lo que importaba pero sí que te, es que eso eso que le pasa al ICE con el, la primera fase es algo que pasa mucho en los en los Porsche 8 bits de, de juegos de 16 bits que la primera fase es incluso puede ser llegar a ser más fieles y luego el resto del juego ser un juego completamente distinto, pero bueno, eso es, es bastante normal. ¿Y algo más, Isra?
5: No, era eso porque me llamó, me llamó, me, me llamó la atención uh -huh. bastante. Sí, porque sí. claro, es el primer nivel, dices, sí, vale que el primer nivel eso es el facilito, para ponerte en lo que es puesta en la escena, tal, los controles, los. Bien. La introducción, vale. Pero. Eh, veo demasiada diferencia entre entre tanto fondos, enemigos, eh, música, eh, el, digamos el, el diseño total, ¿no? De, de, de cada nivel que hay mucha diferencia. Normalmente sabes que suelen ser progresivos, ¿no? Mm. Vive el nivel difícil, eh, chulo, fácil luego ya se complica, pero la diferencia del diseño de nivel de de, de, de a, a grosso modo, ¿no? Quien ha diseñado este nivel Y quien ha diseñado los demás siguientes Parece que ha sido de personas distintas O, sí, o, o no si ha sido obrado por la misma mano no Entonces, Me chocó un poco Cosa que en el segundo juego no me pasó Pero en el primero, claro eh, En el de Master, por ejemplo, es todo más lineal primero el nivel chuli El segundo mejor, así, progresivo Y bien Pero en este yo se dije, va a ser de Mega Drive Que, que este juego En Mega Drive, pone la Mega Drive a full ahí, a y disfrutas como un loco, mm. lo vi sosete para lo que era. No sé si me he explicado bien.
2: Sí, sí, no, si te, ha parecido, si te pareció sosete, si es que... No, es que las la primeras fases... Yo es que tiendo, ¿sabes? Lo que hago, lo que intento es jugar poco a los juegos por su primera fase, pero los juegos, que sea de aviones, ¿sabes? porque Porque... Porque no, no, no tienen siempre mucho que ver con el resto de la jugabilidad del juego. Pero, pues, o sea, que te entiendo perfectamente lo que lo que estás diciendo. Bueno, vale. dime. Vale, vale, vale. Eso. José, entonces... ¿Que ponemos un poquito de música y nos vamos a Wood o qué?
4: Pues venga, vamos a poner un poquito de música. ¿Y ¿Qué ponemos hoy? Pues, a ver, eh, vamos a aprovechar que llevamos unas cuantas semanas hablando en exclusiva de Mega Drive y nos haremos eco de la mejor noticia que le han pasado a la consola en tiempo. Me
2: creía no, que ibas a soltar no hecho... el troleo vastísimo de Super Nintendo Mini, ¿eh? O sea, lo, de, no, lo tenía no, hecho, no, ¿eh? No,
4: no voy por ahí. No, voy por ahí. Eh, no, no es Sega Forever, que vale, que bien, que si queréis seguir publicando los juegos de la máquina del móvil nos parece nos parece guay es gratis Day Is free con anuncios ver gratis Todo. hombre
2: ver vale. anuncios no es dinero
4: Qué guay <risa> lo que también es gratis y que vamos a hacer que disfrutemos es el nuevo título el nuevo álbum de Ose remix oh. el, el homenaje a los 25 años de sony mm. sí sí se hacen las cosas gratis para la gente y con calidad y con cariño Speeding Tower Adventures, 25 años de Sonic He de Hedgehog eh, con remixes de títulos emblemáticos de, de de casi todos los juegos, incluyendo el odioso Sonic the Hedgehog de 1960 de, de 2006. Pues pues hasta de ahí ha salido una canción que, que está a la altura. Eh, buscarlo por favor porque el, el álbum es una maravilla. Es largo, eh, tiene un montón de temas y os va a encantar.
2: Se llama Speeding Towards Adventures, ¿no?
4: Sí, Speeding mm. Towards Adventures.
2: Mm. Bueno, ¿y la canción que ponemos hoy?
4: Pues eh, podemos poner cualquiera, pero <risa> la que da título al álbum, Speeding Towards Adventures, eh, la segunda, eh, creo que va a ser una, una gran selección dentro de este magnífico compendio de de amor hacia la mascota azul de Sega.
2: Muy bien, vamos a escuchar este Aspirin Towards Adventure y volvemos enseguida con World of Illusion. este pedazo de mazo de Sonic vamos con el segundo juego de la noche y la auténtica novedad y la razón de ser de estos uh, dos programas si cabe, José Manuel uh, World of Illusion
4: Pues bien dices porque como creo que he dicho varias veces, el, el origen de todo esto era hacer el programa de World of Illusion pero al final pues nos hemos lanzado con, con el kit completo y sí es el título que no me decía traer que más me gusta de todos ellos y, y, y el que es más diferente lo vamos a, lo, lo vamos a dentro de la saga Illusion más por nombre que por otra cosa como hemos visto y ahora siendo este el último del de los títulos que vamos a hablar queda totalmente claro que ninguno de ellos salvo obviamente Castle of Illusion con la versión 8 bit tiene nada que ver con los con otros porque no sigue ningún tipo de, de, de línea argumental un poco como ya dijimos eh, siguiendo un poco lo que sería eh, capítulo estándar o un episodio de las aventuras de Mickey Mouse o Tottenham Y bueno, World of es un título que salió al mercado en el año 92 eh, Muy impactante en su salida, como creo que ya ha comentado antes Keiko Apareciendo en diferentes vídeos de, de superjuegos que en ese momento, si no, estoy, si no estoy equivocado Era quien publicaba los vídeos de SEGA eh, visualmente impresionante, eh, se vendía, se vendía por sí solo. Eh, era, era un impacto bastante, bastante bestia. Si bien es cierto que, bueno, habíamos tenido, habíamos tenido Sonic eh, y es un juego que aquí apareció a la par que que Sonic 2, eh, es decir, competía con pesos pesados y además poquito, poquito más tarde salía también, por ejemplo, cosas como Streets of Race 3, o sea la época, la época ya era una época muy muy potente en Mega Drive, ¿verdad? No, no estamos hablando de del mismo contexto del título anterior. Aquí ya había cosas muy fuertes. Y aún así, yo soy de la soy de la opinión de que es un título que cuando cuando se nos presentó en estos vídeos eh, Impactaba, impactaba mucho. Eh, y, y lo entiendo, lo entiendo porque 25 años más tarde, pues ahora lo sigo jugando y sigue siendo un título que me sigue me sigue impactando visualmente, visualmente, musicalmente en cuanto a planteamiento me sigue impactando mucho. ¿vale? Sí que es cierto que somos mucho más mayores que no nos no nos emocionamos tan fácilmente, o sí, pero pero que el juego en sí mismo es algo diferente. Ahora entraremos un poco a comentarlo. Eh, pero, pero vamos, creo que, que es un que es un gran título dentro del catálogo de, de Mega Drive. Yo sí que me atrevería a ponerlo en un top 10. No tengo tendría, no tendría ninguna, ninguna duda de que este juego estaría allí. Aunque es muy discutible, ya lo sabemos, que esto es una, es una opinión personal y...
2: Es que es mucho catálogo, ¿eh? Habrá, cuáles, habrá quien ponga, no sé, Quackshot o, o Aladdin o... Pues sí. Pero, pues pero sí. que está, este, este está a la altura, obviamente está a la altura, y lo comentaremos ahora por qué.
4: Y bueno, simplemente por comentar, como hemos hecho con nosotros, eh, título alternativo en Japón, que es algo que, que mola siempre decir, ¿verdad? Eh, World of Illusion, Fushigina Magic Box, o I Love Mickey Donald, eh, Fushigina Magic Box. Mm -hmm. Y bueno, eh, ¿qué nos cuenta ¿Qué nos cuenta este juego? Pues bueno, el argumento del título es que Mickey y Donald eh, son dos magos y están preparando un espectáculo de magia cuando Donald eh, encuentra una extraña caja que bajo mi punto de vista parece más un armario con una boca extraña y está tapado por una cortina entonces pensando que va a poder utilizarlo para el espectáculo de magia que estaban preparando pues eh, corre la cortina y se mete dentro y desaparece por un túnel mágico y pues bueno Mickey lo ve y no tiene otra ocurrencia que echar detrás de su amigo y bueno pues esta caja mágica les lleva a un mundo fantástico que está gobernado por un mago que hasta ahora no sabemos quién es que les dice que eh, a pesar de, de que sean grandes magos en su mundo no van a estar a la altura y en esta dimensión mágica si quieren si quieren probar su valía lo único que tienen que hacer es encontrarle y derrotarlo para poder volver a su mundo de origen uh -huh poquito más elaborado que llega una bruja y me... se me lleva a la novia. Sí. ¿Verdad? Pero ja, muy bien. Pero, bueno. Para volver ya, a no, un mundo bueno. mágico,
2: pues, po pues pocas cosas mejores que, que ser dos magos.
4: Pues sí, ¿no? Es, es, es. Y es así. O sea, vamos a, a, hablamos World of Illusion, el mundo de la ilusión, el mundo de la magia, porque no podríamos decirlo. Y pues bueno, en este caso la cosa va de magos eh, Mickey y Donald son, son dos magos eh, Es importante la magia porque vamos a poder hacer uso de ella eh, Desde el primer momento en el que empezamos el juego Y con habilidades adicionales que iremos ganando poco a poco Y sobre todo porque, pues bueno eh, Como veremos, el, el, el penal boss eh, es también un mago al que nos tenemos que, que enfrentar Y... Insisto, el componente mágico a lo largo de todo el juego tanto en enemigos como en ambientación es, eh, es una constante que, que vamos a tener ahí y que, y que gira hace girar el juego en torno a este concepto.
0: Uh
2: -huh. El primer cambio importante, José un par de los primeros de los cambios más importantes que hay con el, con los, el resto de la saga Illusion eh, es el cambio... Prácticamente total en la jugabilidad y, y el juego cooperativo, el juego a dobles. Eso es, digamos, el, la gran exclamación sobre el título.
4: Sí, porque hasta ahora todos los juegos que hemos visto eran tenían el título Bla, 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 ilusión, Starry, Mickey Mouse. Aquí ya vemos que es World of Illusion, Starry, Mickey Mouse, en Donald Duck. Eh, tenemos dos personajes. Eh, como bien has dicho, eh, el juego es un juego. Es un juego cooperativo que tiene un modo a un player, podríamos decir. Hostia, tío. Eh... Lo
2: has bordado. Lo has puto bordado.
4: Sí, porque <risas> eh, es así. O sea, lo podemos vender de mil formas distintas. Pero por eso esta es la principal razón por la que digo que es un juego diferente. Porque si tú juegas este juego a un juego en modo single player, vas a tener un juego de plataformas que probablemente puedas llegar a pensar que no está a la altura. Podría ser perfectamente. Sí. Le valorarás que gráficamente sonoramente es muy bonito. Que, que está bien acabado. Que está. no tiene. no tiene gazapos. No es. no es injugable. Pero no destaca. No, 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 tiene un punto adicional. Como puede tener un Sonic, que por sí solo es. es un petardazo y, y. se te queda, se te queda en la cabeza. Pero. Cuando consigues tener a alguien con el que jugar y juegas a, eh, a modo cooperativo, en modo dos player, entonces es cuando ves el juego y entonces es cuando dices es que esto tiene es que esto tiene otra cara esto esto no tiene no tiene nada que ver y es aquí donde se dan todas las novedades respecto a todos el resto de juegos porque obviamente antes no teníamos a alguien con el que compartir el título eh, ni siquiera en fases puntuales y aquí el, el, el colaborar con, con nuestro compañero eh, es la base de, de, de avanzar en el juego, no solo para desentrañar algunos puzzles mmm, ultra básicos, no nos engañemos, sino más por el hecho de tener que estar siempre pendiente de eh, ayudar, a, a ayudarnos el uno al otro, eh, subes tú primero, ahora me ayudas, yo te, yo te cojo, etcétera. Esa interacción entre los dos personajes, entre los dos jugadores, es lo que da a este título de un de un, de un bajo mi punto de vista de un, de un nivel superior eh, respecto a otros juegos de plataformas y que lo y que le hace ser algo diferente
0: sí.
4: y que creo que no tiene no tiene una contrapartida que yo conozca no, no, no conozco algo similar con este tipo de planteamiento en probablemente ni en esta ni en otra máquina de la época
2: no, yo diría que no y además creando una una coreografía diría ¿vale? de, de eh, eh, ...a nivel jugable... Que, ...que es lo que hace disfrutar del juego... ...realmente el juego... ...ahora concretamente a dobles... ...entraña po, poca dificultad... ...muy sí, poca dificultad... ...pero esa coreografía... Que, que ...de lo que dice José... ...de, de, de esa interacción con el compañero... Eh, ...las distintas posibilidades... ...que hay de, de interacción ...de, de hacer eh, cosas... ...para salvar obstáculos... ...para avanzar en la pantalla hacen que el juego sea siempre un ahora esto y ahora súbete aquí y ahora yo y ahora y ese ese continuo le da un plus al juego que es eh, es que yo no lo recuerdo en otro título te lo digo en serio estos días lo pensaba y, y en títulos de de 16 bits incluso te diría 32 no hay esa esa colaboración con con el compañero en un juego de plataformas así yo que sé, a lo mejor hasta llegar a Yacantester o, 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 o a Ratchet clan uh -huh. que no hay esa esa colaboración, esa necesidad el uno del otro. Es coreografía, la palabra de mensaje es coreografía, porque, porque todo está pensado para que obligatoriamente tengas que hacer interacción con tu compañero.
6: Pues que me, yo me estoy dando cuenta que me he perdido <ríe> un juego diferente. Sí, de, Porque ahora de, me, obviamente... me estoy poniendo el. Claro, yo no he jugado a dobles. Sí. ¿Vale? Eh, y ahora estoy viendo un gameplay a dobles. Y, y están en fases que yo no he estado.
4: Claro. claro.
6: Bueno, o sea, ya, ya, ya me parecía. O sea, ya, ya molaba, ¿no? Que si juegas con Mickey vas por un sitio y si juegas con Donald vas por otro. Pero es que si juegas a doble. O sea, ves fases o sea ves otro tipo de fases y otro tipo de de, de lo que decís no de cooperación con, con tu colega y hostia, no sé es decir, José esta semana me lo, he perdido, me lo he perdido José esta
2: semana lo definía bien y es que son tres juegos en uno pero 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 muy camuflado porque en ningún momento se te dice que no, hay diferencias entre más,
6: elegir elegir a Donald no no es intuitivo.
2: No, 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 no. no. O
6: a mí no me lo ha parecido. No, o sea, no, no hay yo, una yo,
2: pantalla yo, de selección de personajes, o sea, ¿no?
6: Exacto, yo lo pregunté, digo, digo ¿cómo le a Donald? Y en la pantalla de la carta que le tienes que dar a, no sé si el botón A o qué, entonces sí, sí, bueno, hay como sí. una especie de submenú. O sea, no, no es fácil tampoco llegar a poder elegir a Donald. Sí, sí, sí. Entonces,
2: tres pues, juegos ¿tres pues, distintos, pues uno... Ahora los comentamos, los los tres si sí queréis, pero desde luego si sí, los que no tuvisteis la suerte de jugarlo a dobles o no habéis tenido la suerte de jugarlo a dobles ahora la, el corazón del juego sí que sí que se os ha escapado
1: pues sí, a mí también ¿eh?
2: no, no, y es y es, y es normal eh, pero es que es que el disfrute de este juego ahora yo porque lo he jugado con mi hijo y siempre jugar con un hijo, enseñarle lo que más te mola y que él lo disfrute porque encima es un personaje que le gusta está bien, pero en el 90 y poquito, coger a un primo de Marras o a un vecino o a un amiguete del cole y subiros a la consola y,
6: y, y hacer
2: este tipo de jugabilidad que ahora comentará con más detalle José, pues tenía un encanto que, que sigue sigue
6: perdurando. Es que lo único que me suena así un poco, que me ha venido así a la cabeza y que tampoco es lo mismo, es un poco en Donkey Kong Country, ¿vale? que por, la interacción eh. no era la misma, no, no, era, no, no había esta interacción que parece que hay en, en este juego, pero es lo más cercano que me, que me ha venido así a la cabeza en, en, en 16 bits
4: pues, pues habías dicho algo ser, sí. sí, es verdad eh, ahí pudiendo cambiar ¿verdad?
6: Eh, sí, no me jugar, y exacto, ese. chocar la mano, ahora juegas tú, ahora juego yo tal sí. pero no había este Necesita, necesito que tú hagas algo para que yo pueda seguir ¿vale? sí. o sea, jugaba uno, jugaba al otro y podía ir cambiando durante la fase, pero este tipo de interacción no, no,
1: no la tenía Sí. Bien. Esto es un cooperativo puro, sí. de hecho, requiere de... de eso, ¿no? O sea, sí.
4: sí, sí. De hecho, siguiendo un poco con el argumento de Rafa de, de la coreografía, es otro de los puntos fortísimos del juego porque el, el cómo plantea la colaboración entre los dos personajes por sus caracteres. Y me explico eh, fase 2 hay un punto en concreto que tienes que pasar agachado y tonal, no cabe porque le da la cola porque sí. la cola le da y no le deja pasar y la forma de resolver el puzzle es hay un botón para interactuar con el otro personaje al final Mickey lo coge de las manos y le pega un tirón sí, sí y lo pasa y sale una animación que lo tira por ahí lejos y tal da... eh... sí, sí es muy sutil es brutal pero pero eso le está, tiene que está pasar. cuidado los detalles sí, sí. sí, sí. eso, eso es brutal que eso el... le tiene que pasar a Donald no a Miki claro claro, claro, claro lo estoy viendo claro. yo sí.
1: está claro
6: que esa encallada de culo a un player te la encuentras más adelante sí. vale en el, la fase del agua creo uh -huh. que llega un punto que entras en como si fuera la subfase y yo me quedé rayado porque hostia, no le cabe el culo a Donald, tío. Le hago la la
0: leche,
6: qué pasa, que volver, Tienes que volver, <risa> tienes que volver atrás, para atrás suben, suben y arriba. te suben hacia arriba, exacto.
4: Y vale, sales pero... en, la, en la fasecita de las De, las de, hojas de es... la playa, de la, de la playa. Ah, no,
6: sí, de la playa, sí, de los hinchables. Ah, vale,
4: de, los, de, los, de, los, de los hinchables. Sí, sí.
6: Vamos a... Un detalle es que te dejan, te dejan todo loco.
4: Dejan. Sí, eso, sí.
2: Vamos a pasar así un poco de, de, de lo abstracto que estamos hablando a lo concreto. Vamos a hablar primero, vamos a hablar de lo que juega un jugador, como ha jugado ahora como vosotros, como ha jugado Mahoney, Isra, que Albert eh, a un jugador. Por ejemplo, con con Mickey, eh, veníamos de Castle of Illusion pudiendo disparar esos teach pegando culas y aquí tenemos, José, ese pañuelo mágico.
4: Sí, bueno, realmente saltamos un poco a. Ya que hemos cogido este camino, vamos a terminar de desarrollarlo, que me parece interesante. Eh, hablemos un poco de cómo es el gameplay del juego, porque la verdad es que también es muy sencillo. Eh, vamos a tener, obviamente, los botones de movimiento. Os a comentar al respecto. Tenemos el botón, el botón A, que nos sirve para, para correr y para las acciones cooperativas, en el caso de que juguemos con otro. ¿no? Si no, solo nos sirve para correr. El botón B es el ataque, es como un pañuelo mágico, y tenemos un botón para saltar. Es una sábana. ¿Ya? Es una sí, bueno, o una sábana mágica. El, el único matiz es que eh, podemos agacharnos y rectar, que es abajo y al C. Sí. Eh, el, el principal, la principal novedad es que no tenemos el ataque con el culo. Y, y tampoco tenemos proyectiles, solo tenemos esta, esta sábana. Veremos que es suficiente porque al final los enemigos no son demasiado beligerantes. Y... Están hechos para acercarnos y, y dispararles con el, con el ataque mágico y matarlos. Si sí, nos ponemos dentro de cierto rango de acción. Porque si no, lo único que vamos a hacer es aturdirlos. Uh -huh. Y se quedan como parados. Entonces, para poder matarlos, tenemos que darles desde muy cerquita. Sí. Podemos aturdirlos, acercarnos y terminar con ellos.
6: Yo lo que pensaba era que cuando haces así con la con el pañuelo, sale, sale como una estela mágica. Sí. Entonces que tiene sí. más alcance, bueno, entonces si tú le das con la estela mágica es cuando el, el enemigo se queda quieto y es cuando le tienes que dar tú con la con el pañuelo ¿Con para realmente matar. Es con la manta, hombre, con la con manta.
0: manta. O con lo que pero...
6: Sea. pero lo jodido es que cuando le das con la estela se queda como inmune, entonces la manta tampoco hace nada. Claro. pero tiene hay que fuego volver amigo, ¿eh? a ser el enemigo para matarlo. Muy importante
2: el fuego amigo. También fuego amigo claro, dobles,
6: dobles, uh -huh.
2: eh, a dobles, que hace, a, que te a dobles enrolla, ¿no? a dobles sí. tiene su truco porque haces un troncho a tu compañero o sea uh -huh. le haces eh, digamos que lo, lo haces eh, lo doblas pero lo haces inmune lo pones en uh -huh. lo pones en ¿cómo diría? Eh, intermitente ¿vale? Uh -huh. y, y eres y eres inmune durante un par de segundos a todo lo que venga uh
4: -huh. Está guay, está guay. es un puntazo además la animación que sale así como, como enrollado en sí mismo, muy, sí, sí. muy cartoon muy, muy de Mickey Mouse
0: troncha.
4: Está, está bastante chulo sí. entonces coment, comentando un poco el origen de todo esto aparte de cómo se juega lo que es el gameplay eh, cuál es el desarrollo de, la, de, de fases si nosotros vamos por el camino individual eh, por ejemplo la primera fase se va a compartir tanto para Mickey como para Donald, como para ambos jugando en cooperativo el matiz es que llegando a un punto en concreto, eh, cuando estamos solos, hay una parte que hay un puzzle que deja de serlo, y es que hay una especie de catapulta para subir, que si vamos solos, vamos a tener, eh, si no me equivoco, un sí. madero que salta y nos sube, sí. y nos sube de todas automáticamente, entonces saltamos en una, hay un madero en el segundo, en el, hay una especie de tronco en, el, en, en la parte, es como un balancín, ¿vale?, sí. Para explicarlo, como si fuera un balancín. Entonces, si vamos solos, saltamos en el balancín, el tronco sube y nos impulsa 1, 2, 3 y 4 alturas. Hasta llegar a la parte de arriba del todo. Eso es cuando estamos en un modo single player. Pero cuando estamos en multiplayer no está el madero. Lo que tenemos es a nuestro compañero. Que tenemos que hacer entre los dos el balancín. Te subes en un trozo, salta el compañero en el otro o salimos hacia arriba. ¿Qué pasa? Tenemos que subirle. Entonces, utilizando el botón de cooperación, le tiramos una cuerda y sube el compañero. Guapísimo. Y así, una vez, otra vez, otra vez, y hasta llegar arriba. Uh -huh. Que es que cuando te pones a jugar a doble, si lo ves así, se te va a la, la, la olla, o sea, uh -huh. te explota la cabeza, si has jugado solo en modo single player, dices, es que esto, esto mola mucho más. Pues efectivamente, al final, todo el resto del juego va a ser este tipo de evolución. ¿Vale? Es que hay vago. caminos comunes, pero en el propio camino común hay partes que hay puzzles, pero solo cuando estás en multiplayer. Y cuando estás en single player, plataforma y poco ¿Vale? Veremos luego un poco cuál es el desarrollo de fases, pero la segunda fase de cada uno de las de los niveles uh -huh. es diferente si vamos con Mickey con Donald o en cooperativo. Eso es. ¿Vale? La primera siempre, la tercera siempre, el boss cuarta. Pero la segunda cambia. Sí. ¿Vale? Y eso se repite en la primera, la segunda, la tercera y en la cuarta. Uh -huh. ¿Vale? Siendo la última, eh, si no me equivoco, común para todos ellos. Que es sí. la, la parte. No, la quinta también. La quinta también se también se desdobla, perdón. Estaba pensando que eran cuatro y el boss no son. Son cinco en general, en total. Uh
0: -huh.
4: ¿Vale? Y este es el desarrollo diferente que tiene que tiene el juego. Por eso, te puede pasar que solo juegues con Mickey porque solo te gusta con Mickey. Y te pierdas cinco fases por no jugar con Dona. Y si no tienes la suerte de poder jugar a dobles con alguien, te vas a perder no solo cinco fases, sino cinco fases y eh, infinidad de puzzles cooperativos que hay a lo largo de todo el juego. Bueno, a lo mejor no son infinidad. Pero... Bueno, pues... Ya sabéis lo que quiero decir. Sí, hay unos cuantos.
2: Cuatro o cinco, si claro. en la fase de, de los cañones, de, o sea, de los cañones, de las montañas estas donde donde salen los vaqueros estos que, que hacen bank también hay un montón de, de puzzles de subir uno encima de otro, de eh, tirar cuerdas la vagoneta es algo que... que, que es muy chulo, es muy es, es
4: importante también eso que comentas podemos subir un personaje encima del otro eso es y de hacer una animación así como que lo estuviera cogiendo entonces cuando estás subido, cuando estás uno encima del otro es una posición puramente de, de, de ascender a, a, a zonas elevadas uh -huh. no, podemos, no podemos correr eh, no podemos disparar ni uno ni el otro ¿Vale? Entonces Y también teniendo en cuenta Y, y sí, comentabas la, la vagoneta, por ejemplo
2: La vagoneta es una cosa que pues, Vamos, te pierdes Y, y, y pierdes,
4: pierdes el rollo del
2: juego También es verdad que Por ejemplo, jugando a dobles Hay fases súper chulas Como por ejemplo La que habré jugado casi todos De, de Mickey montado en un tapón eh, Por el espacio Bueno, por, por el uh -huh. pseudoespacio eso a dobles no está, pero. Pero una alfombra mágica, a dobles, un, no sé, tienes.
4: Sí. Claro. Sí, esa fase en concreto, por ejemplo, la versión de dobles es un mega árbol de Navidad. Eso es, sí. Que a mí me impactó mucho en concreto eh, en el análisis que se hizo en Hobby Consolas, porque sacaron en casi a página completa toda la recomposición de la composición del árbol de Navidad completo. Y. Me, me, me impactó mucho verlo verlo ahí en recomponiéndolo todo. Uh -huh. Muy chulo.
2: Muy guapo, bueno, guapísimo. ¿Qué más hablamos de, de World of Illusion? Bueno
4: pues, pues vamos a volver un poco al, al plan original que tenía por aquí, hablar un poco de, de gráficos, de, de lo que sería el look and feel de, del juego. Eh, es un juego que empieza a abrir el camino. Permitidme esta esta licencia. Empieza a abrir un poquito el camino que luego culminaría culminaría Kingdom Hearts. En el sentido de aglutinar diferentes universos Disney. Eh, en Kingdom Hearts es totalmente evidente. No hay ningún tipo de, 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 de inspiración. no Directamente los usa y fin. Pero en este caso, sí que es cierto que el juego, eh, de una forma u de otra, tiene gran cantidad de referencias, algunas evidentes hasta, hasta, hasta ser completamente obvias, ¿Sí? de diferentes películas de la factoría de Disney. Eh, así, por resumir unas cuantas, Blancaneves de los Siete enanitos Pinocho, Fantasía, La Bella Durmiente, Merlín, La Sirenita y el País de las Maravillas.
0: ¿Sí?
4: Las dos últimas, evidentísimas. ¿Sí? Eh, las Fases de Agua, clarísima aspiración de la película de La Sirenita.
0: Sí, claro. Sí. Supuesto,
4: pues y Alicia es en el País de las Maravillas Básicamente hay una fase en la quinta fase Que eh, los enemigos son eh, soldados naipes eh, Nos ataca el sombrero loco sí. eh, Etcétera, etcétera O sea, es, es, es el, el, el jardín del castillo de la, de la reina de corazones de Alicia al el País de las Maravillas
2: De hecho, los que habéis jugado Kingdom Hearts Está representado prácticamente 1 uno Como lo vemos el 2 de, en, en World of Illusion A, a como se ve ese, ese mismo jardín en en, 3D, en en Kingdom Hearts
4: eso es y, y de las otras pues bueno a lo mejor hay que ser un, un poco más sutil para encontrar las diferencias pero las inspiraciones están ahí sobre todo también en la película de Merlin el encantador eh, sobre todo la fase final ¿vale? claro. todo el rollo mágico que lleva ya la, la, la caja de magia que, que nos lleva hasta el final boss que es una fase espectacular eh, después de pasar esto a. este jardín del castillo de. de, de la reina de, de corazones, que eh, la influencia y las demás, al final, fantasía también veo muchas reminiscencias en esta, en esta fase final de. de no, no, fan, fantasía es una película tan heterogénea, tan, tan onírica en cuanto a, a la animación que. Pff, Cualquier, pues cualquier cosa puede tener inspiración en fantasía no cualquier cosa que sea suficientemente abstracta puedes ver ahí cosas reflejadas pero bueno, yo creo que más o menos marca un poco cuál es, cuál es la tónica de las, de las fases que vamos a ver y luego eh, ya lo que sería puramente a nivel gráfico, el juego, el juego es espectacular visualmente es un pepinazo brutal eh, desde la primera fase, cuando empiezas la primera fase y ves los diferentes planos de scroll que nos han puesto, teniendo en, en el primerísimo plano de scroll eh, árboles y hojas y un gusano eh, trepando y mirándote, eh, siendo los que están los personajes detrás, mm -hmm. es, es exagerado. Eso es mm, demostrar el dominio que tienes ya de, de, de la máquina y lo que eres capaz de hacer a nivel de, de animaciones.
2: Sí, sí. Sí, 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 te, si te acuerdas José en la intro, que se ve como, como el atrecho de... O sea, como si fuera el... ¿Cómo diría? El, backwards, el, backwards. el, backstage. el backstage. El backstage, ¿vale? De una tramoya, de un teatro. Eh, y, y cómo se hace ese giro de cámara, que no es un giro de cámara, que es lo que pasaba un poco en, en, en Castle of Illusion, esos cambios de, de, de sprite moviéndose. Y ahí es cuando dices... Hostia, esto lo tenéis un poquito dominado ya, ¿eh?
6: Las sí. luces
2: de la última fase. Cuando estás a contraluz en una cortina y el enemigo... O
4: sea, tú vas a contraluz. Es de,
2: te, detrás es, de un telón, tú vas a contraluz. de la
4: cortina y de los... Eh, de los está, mosaicos.
2: Eso es, exactamente. Mosaicos. Es que es... O sea, esta gente... Los liado,
4: las, las, vidrieras, las vidrieras, ¿eh? Los, sí, para, sí. De los cristales, sí. como decía Albert.
2: Esta Esta gente tenía la cosa controladita, ¿sabes? Sí, hay, sí. hay fases que son, a lo mejor, más justas. Otras que son más originales como toda esta de, 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 de la papelería ¿no? De, de los escritorios y de los libros pero el juego está muy bien hecho es que el juego es es, es una delicia prácticamente a, 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 a todos los niveles
4: sí, sí y por ejemplo mmm, este en concreto para mí sí que es eh, visualmente eh, probablemente estaría en top 5 a nivel de... si hablamos de lo que sería la paleta, la elección de la paleta la paleta de color en este juego es espectacular uh -huh. es es lo que se tiene que hacer o sea, es lo que puede dar la máquina si, si, si eliges bien las tonalidades de color, consigues cosas como estas y... no sé, es todo la variedad de enemigos Los enemigos hay pocos pero hay muy variados eso sí que es cierto no está continuamente repitiendo enemigos una y otra vez y otra vez. No, no, todo lo contrario. Cada fase tiene los suyos propios, eh, incluso con eh, algunos bastante cachondos. Y algunas cosas que salen ahí pero tampoco ni, ni se repiten siquiera, ¿sabes? Por ejemplo, el, eh, hay una roca en concreto que sale jugando, eh, cuando juegas a dobles en la segunda fase eh, que está ahí y es que ni te pega. O sea, sale una roca botando una vez pero no... No, no te llega a pegar nunca.
0: Hmm.
4: Y es, es, ¿Para qué el esfuerzo? Si no es ni, ni, ni amenazadora, ¿no? Pues, pues bueno, pues ahí está. Y luego que las fases individuales de cada personaje tiene enemigos propios, porque por ejemplo Mickey, cuando empieza la segunda fase, su fase en concreta, su fase propia, hay unas llamas que... Esas, de
0: puta,
2: que salen,
4: sí. esas, esas son suyas, o sea, no salen en ninguna otra parte ni cuando vas con
0: Donald.
4: Hmm. O sea, o sea, lo dicho, la variedad de enemigos es bastante bastante rica. Eh, sí, que, sí que es cierto que, como ya hemos dicho, no hay, no, es, no son muy numerosos. No, no hay demasiados enemigos en pantalla, ni, ni el juego lo necesita, tampoco. Vamos, el en el gráfico es que, tampoco eh, que, sé mucho más que decir. El, el,
2: el escenario en sí es otro auténtico enemigo. Hay fases, por ejemplo, como la del barco. En el que el suelo se rompe cada dos por tres. la fase final, eh, tenemos una bruja haciendo agujeros en el suelo. Eh, hay, yo qué sé, fases donde te caen tridentes a distintos tiempos del, del, del techo.
6: que por culo dan esos tridentes, tío?
4: Sí, los, y los tiburones o los pez, sierra nos atacan desde, desde abajo.
6: Claro, o sea, es
2: que hay enemigos que no no son enemigos al uso, pero están, son cosas puestas para hacerte... Para hacerte palmar una sangre, por lo menos El juego complicado no es Pero, oye, tiene sus cositas También te digo que es chocante que Muchos años después de jugarlo a dobles Porque yo siempre de tanto en cuando le doy una partidita Pero en single player Jugando a dobles eh, la, la gracia de que sabes Qué tridente cae después de pasar tú Qué tridente va a caer antes de que pases tú Es uh -huh. súper Súper gracioso, ¿sabes? ¿Qué más contamos eh, pasamos al. uno de los aspectos que, no hemos hablado en Castle of Illusion pero quizá aquí el, eh, lo que decíamos de, de llevar el sonido, la banda sonora a, al cuento ¿no? a, al, a la fábula
4: Sí eh, este título la, la banda sonora como ya hemos comentado es, es un espectáculo continuado yo personalmente destaco Dos temas en concreto
0: uh
4: -huh. El tema del agua El tema de la pecera Me parece brutal
2: De la pecera, ahí has dicho algo, ¿eh? porque es un punto Es una pecera Sí, sí, porque claro. Marcos es que me, me, me ha hecho gracia porque Marcos Cuando hemos jugado la fase Es una fase en la que va a ser una burbuja Nadando, por como muy espilado En la sirenita, por el mar y tal Y luego sales de una pecera <risa> una, una maravilla
4: Sí, sí y ese, esa, esa música es no sé si la puedes poner a un ver estoy estoy eso.
2: estoy buscando estoy buscando la tengo aquí aquí está, está. está. Cuando cuando los amigos música, de podcast sí sí. sí 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 música. cuando los amigos de Podcast Replay hicieron un programa de de Underwater, ¿no? De músicas de sí, música Podcast Replay política. son de es un programa que, que, que divulga la música del videojuego y no pusieron esta en el de música de de agua y les eché un poco el paquete, sabes, porque es como qué hay más acuático que esto. Pues
4: Eso. pocas cosas, Y, pocas. ¿Y la y otra la que destaco. Yo, yo destaco esta y sí. la y la de ¿Y la Donkey fase Kong final. Kong. Bueno, la Donkey con Calderita <risa> sí, es. Obviamente.
2: La del final, la de la última pantalla.
4: La fase final. Final stage. La,
2: la última, última del todo. La última. Vamos a ver. A ver si se si la cuento yo por aquí. Esto es el último jefe. No, ver, a... debería llamarse el fallado este sí eso, eso estoy buscando Lo que pasa es que las tengo sin 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 nombrar no o está la, de la... la del sí. último jefe bueno el caso no, que está, no no, no, sí, no, sé, no sé cuál, que, sé cuál me dices porque, el... porque o aquí o ya la, la, la tengo, ya la tengo. Sí, sí, vale. esta ¿sí? la del zodiaco
6: La de los telones, ¿no? Sí, los... sí, es la de los telones,
2: Contralos. sí. Pero si te fijas, en el fondo de las pantallas están los símbolos del Zodíaco.
4: Sí, sí, uh -huh. sí. Es un escándalo, es un...
2: Es una maravilla.
4: Sí, yo el, el, el... pienso que es de los temas más destacados de, de todo el catálogo musical de Mega Drive. Con... Vamos, sin duda alguna, al menos para mí. Uh -huh. Bueno, pues comentar un poco quién está detrás de esta música, que es una dupla compuesta por Haruyo Oguro y Tomó Cosas El primero, Haruyo Oguro, pues eh, también conocido como Lotti, eh, como comentábamos antes, nombre revelado por un, un antiguo compañero. Y bueno, tuvo cierta relevancia en los cuatro o cinco primeros años de, de, la, de la década de los 90 dentro del catálogo de Mega Drive. Así destacable, pues obviamente este World of Illusion, Golden Axe 3, eh, Jurassic Park, eh, Deep Duck Travel, Starring Donald Duck, eh, Super Monaco Rampage 2, no sé. Sobre todo, pues lo he dicho, eh, trabajando mucho catálogo Mega Drive siempre, eh, alguna cosita también en 8 bits, pero que tampoco sea se, se ha prodigado mucho más de de estas referencias. Uh -huh. En cambio de quien se tenemos muchísimas más informaciones de Tomoko Sasaki. Eh, bueno, eh, parece que esta chica eh, le empezaba a molar el rollo musical después de escuchar a Ryōichi Sakamoto, totalmente eh, comprensible. Claro. Eh, parece que se empezó a enganchar con el rollo de videojuegos por de jugar a Mother. Yo no lo he jugado. No sé, sé cuál es, pero no lo, no lo he jugado. Y por lo que tengo entendido y he, he encontrado, estuvo tocando una banda punk. Y después se encontró Curro en SEGA en el año 92. El primer juego en que trabajó fue este, World of Illusion. Lo cual Joder. está bastante bien. Como, como debut, no, no nos podemos quejar. Y sí que es cierto que la, la música más conocida es... Eh, la banda sonora de nights Knights y de su secuela, ¿vale? no, como, como ya he dicho varias veces no soy un gran conocedor de, del catálogo de Sega Saturn eh, y en concreto Knights no lo, no lo he tocado. Sí que sí que sé que la banda sonora es, es muy destacada porque es, que es todo el mundo. Sí, sí, sí. Es muy y lo que es más lo que es más destacable es que además de compositora es también vocalista y ha puesto a la voz a, al personaje a Chaos dentro de los diferentes juegos de Sonic a lo largo de todos estos años y eh, también estuvo en una eh, cantó una de las piezas cantadas de, de la banda sonora de Night
2: aquí leo también que estaba detrás de la banda sonora de Ristar que ojo cuidado a la banda sonora de Ristar ¿eh? eh cuidado
4: o sea, tiene tiene bastante si miramos un poco su trayectoria Justo Aquí el enlace uh -huh. eh, Tiene juegos Tiene juegos potentes ¿eh? uh -huh. sí, sí. Eh, Aunque solamente sea eh, No acreditada como compositora Pero, pues bueno, voces eh, Canciones, y ha participado también En cosas como, por ejemplo eh, Arreglos para el Super Smash Bros. Brawl eh, Etcétera No sé, bastante activa Eh... Si bien es cierto que a nivel a nivel composi de lo que es puramente composición, pues bueno, ya creo que Knights eh, World of Illusion, Raystar, como bien decía Rafa, sí, sí. serían las cosas más, sí, más sí. destacables.
2: Y empezaron con World of Illusion, que que, que, sí. que poca broma. Normalmente sí. le, le tiramos, y con, con razón también, ¿eh? a los compositores de la música, pero también te digo, eh, hay arreglistas que han hecho una banda sonora mmm, del montón juegos sobresalientes sonoramente un, un, una arreglista hace no demasiado lo hablaba creo que con vosotros al respecto de de Zelda Breath of the Wild y demás de, 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 de eso e incluso de de Nier Automata ¿vale? Nier Automata teniendo una banda sonora un compositor brutal tiene unos arreglos que es una cosa pff, de otro nivel, ¿sabes? Así que aunque esté mmm, esté coteada, estaba esté eh, en los créditos como arreglista, cuidado, cuidado con los títulos que tiene detrás.
4: Sí, la verdad es, mm, es una gran trayectoria de de esta, de esta chica que la verdad, yo no, no conozco eh, Nights. Eh, si, si tenéis eh, un mejor punto de vista, pues os invito a que lo compartáis con todos nosotros. Alguno de vosotros. No, no, Nights pero... es,
2: tiene una banda sonora excelente. O sea, Es, es que Nights es un todo. Nights, Nights no, no destaca especialmente nada. Nights es mm, su convenio de... de Todas las cosas y la música no se queda para nada atrás. Lo que sí que no he jugado, y pone aquí acreditado en su haber, en su, es la, la la secuela o lo que es, sacaron después de Nights, que era... Eh, no me acuerdo.
1: ¿Nights Into Dreams? ¿Eso no? no,
2: Into the Dreams era el primero y el otro era... No me acuerdo. No me acuerdo. ¿eh? El
1: Journey of Dreams. Journey,
2: Journey, Journey of Dreams. Y yo eso no lo jugaba. Pero, pero lo que sorprende es que si estaba en una banda punk, si no tenía experiencia previa, la ponen a hacer World of Illusion y le sale bien. después Ristar, que sería como un año después el en el desarrollo, y se fue con A hacer Dreams. O sea, esta gente, esta chica, tenía que ser muy buena
6: que es lo que choca, ¿no? De, del Punk a Wall of Illusions <risa> Claro, esto punk, punk
2: también te digo que era una dupla, es decir eh, eh, el primero que está en el, en, el, en los créditos es el Loti este, el ah. eh, Harullo Oguro, ¿vale? que quizá tenga más culpa él de la banda sonora y ella y ella menos pero bueno ahí está
4: en cualquier caso, como hemos dicho, una banda sonora muy muy Disney, muy, muy que le va mucho al juego, está muy bien escogida y, y en este caso sí que es cierto que probablemente eh, si, si, la, si la quisieras trasladar a otro juego diferente eh, no encajaría también. bien, no, no, no lo veo yo así. Está hecha para el juego, encaja bien con las cosas que se, que se cuentan en este juego en como se cuentan y en el tono mágico que tiene. Eh, y sobre todo en un juego Disney. Uh -huh. Lo dicho, si para los que no lo hayáis escuchado, eh, por favor, eh, podéis encontrar la versión en Zofar's Domain, si conocéis la página, y podéis encontrar y descargar la banda sonora de tanto de este como del, del castel y de casi cualquier título de, de Mega Drive. Pero vamos, haceros un favor, escuchadla porque lo vais a disfrutar hasta sin jugar el juego. Y en YouTube, en YouTube también se están todas. Eh. Sí.
2: Pero la página que ha recomendado José no te sale No sé, no sé qué página eres, Ningún ¿no? indeseable a la, a, la, a, la, a la banda derecha Muy bien eh, Creo que, bueno eh, Sería reincidir lo que hemos comentado Antes todos, que es Mucho más Dine y esta banda sonora No tenéis más que escuchar lo que Se oiga de fondo siempre y en cualquier momento banda sonora que acompaña a todos esos mundos variados que decía antes José de, de, de los cuentos Disney de manera pues, pues un poco menos que magistral ¿qué más hablamos? José ¿qué más contamos de, de este juego? pues 2? hablar un
4: poquito un poquito de las portadas de este juego mm. porque aquí sí que vemos diferencia entre la sí, la versión Japo sí. y las otras así que Keiko si haces los sonores
7: aquí sí hombre sí. en cuanto a Google decía cargar.
2: Ahí está. A mí cuando cuando adquirí bueno yo no compré World of Illusion me lo regalaron mis padres y recuerdo que estaba en el chalet no lo que aquí se llama el campo y, y, y mis padres me dijeron que me iba a comprar un juego y les dije que me compraran el juego de Mickey Mouse hablándoles de, de Castle of Illusion claro y ellos llegaron a una, al continente de la época Vieron al Mickey Mouse y me trajeron este World of Illusion Y no, no les podía culpar, joder. Salía Mickey Mouse en una... En una alfombra voladora. Eso no... Eso cómo lo igualas. Cuéntanos, Jeco. Algo de la portadita.
7: Bueno, pues... Vamos a empezar con la japonesa.
2: Ah, tú empiezas por lo
7: fuerte. Sí. Sí que es verdad que, que es bastante distinta a lo que es la... Joder, la occidental Pero bueno. Como cumplen los casi todos los cánones de muchas portadas de Mega Drive japonesas, eh, lo que es, eh, digamos, la, la cubierta, si sacáramos la cubierta de la caja y la expandiéramos, es toda una, una ilustración completa. Y entonces se coloca, bueno, el, el plato fuera de la, de la ilustración que sería eh, Mickey aupando a, a Donald, eh, sería lo que es la portada en sí, y todo lleno, pues bueno, todo muy verde, tal, el logo, y pues acompañado de. De letras japonesas y luego pues, nos acompañan unas, unas pocas capturas, dos o tres, pero sobre todo, como suele pasar también en, en las cajas japonesas, todo muy cargado ¿no? de texto, eh, súper llamativo. Y bueno, lo que es una ilustración que, pff, a ver, a algunos a lo mejor les parecerá un poco tosca. Yo la veo acorde con lo que se solía hacer un poquito con el estilo de portadas de Japón de, de Mega Drive. Aunque sí que es verdad que a mí personalmente me parece más elegante la, la versión occidental o, o que casa más con lo que Disney vendía en la época Cuando traía una película o una serie por lo menos Si queréis pues la, la vamos comentando también Sí Mira pues eh, la portada occidental que Yo creo que también es, es una... No sé si llega al nivel de, de icono de la de Castle of Illusion Pero también es bastante reconocible la de World of Illusion que es la que tenemos a, a Mickey y a, y a Donald sobre la alfombra mágica voladora y con las nubes estas malignas por detrás todo ya acompañado con la, con la serigrafía o imagen corporativa de Mega Drive con, con la cuadrícula negra y demás y luego como siempre las cuatro capturas de pantalla alineadas a la izquierda que eso es algo que no, que no fallaba en, en, ya en su día y bueno está yo creo que vamos eh, quien más quien menos seguro que alguna vez se ha, se ha cruzado con esta con esta portada ya digo no, no es tan tan conocida seguro como la de Castell, pero vamos también muy reconocible creo yo
0: mm. y
2: además las dos muestran en alguna en, de alguna manera fases del juego no cosas que pasan en el juego porque porque sí vamos en una alfombra volando entre nubes y sí vamos aupando a Donald para que nos ayude a, a subir y, y son son portadas son portadas eh, por lo menos son coherentes ¿sabes?
7: No sí, no, de, de hecho, no deja de ser curioso que la primera captura de pantalla de la versión occidental viene a transcribir un poco lo que es la, la portada japonesa en su ilustración con, con todo el tema del de, de subir, del bosque la y, la cuerda, sí, sí, sí. y uh -huh. luego pues si te muestran un poquito si tú dices eh los contrastes del juego ¿no? también te, también te está la, la pantalla de, de agua y demás, la de los pasteles para que veas tú un poquito lo que te vas a encontrar y luego sobre todo pues la portada a mí ya te digo como he dicho antes con lo de los vídeos de Super Juego te, te trae directamente a ese nivel de las nubes que es para mí por lo menos es espectacular y es de las cosas que más se te quedan grabadas de, del juego <risa> y bueno y finalmente tendríamos eh, la portada de Génesis que básicamente es parecida a la que hemos comentado anteriormente Lo único que con la ilustración eh, que hemos dicho de Mickey Donald sobre la alfombra Más reducida, que también la vemos más completa Y, y tiene incluso el, el sello este, el sello of quality de sí, Sega
0: hombre, por supuesto
2: Por supuesto
7: <risa> que esto, esto en verdad yo lo veo un poco de parche, ¿no? Yo esto sí que admito que tiene que estar... O sea, lo de Nintendo lo, lo veo como más familiar que en Sega, pero bueno no, no quiero generar más debate. Tenía compañías. que
2: ponerlo simplemente por ese hecho, no. No, no. No, le, no le significaba nada, ¿sabes? A Sega poner el Shield Quality, pero.
7: No, no hace falta porque se sabe que se sea la mejor compañía. Entonces, pues, bueno, es, que... es como una redundancia en y sí misma. Está. Y bueno, teníamos en la contraportada teníamos una, una caja blanca en la que nos rectángulo blanco la que nos comentan bueno, todas las características del juego con un pequeño recorte de Mickey y también con, con tres muestras tres capturas de, del juego y ya, ya digo sí que llama la atención un poco más las diferencias en lo que es la contraportada pero básicamente bueno la línea siempre de la cuadrícula negra y, y poquito más
2: ¿qué grandes eran los, los los resúmenes que hacía la Sega de los 90 de sus juegos? Empezaba en esto que las capturas de pantalla en la contraportada Decía casam que Alakasam es el grito de magia del juego que Los americanos dicen, creo que es a, a, abracadabra a la Kassam, no Aquí decimos pata de cabra, pero ellos dicen Alakasam y, y te dice, aquí está la diversión clásica de Disney con sus favoritos El ratón Mickey y el pato Donald transportados a un mundo de maravillas Mickey Donald deben realizar proezas extraordinarias de magia para poder vencer a un hábil brujo y encontrar el camino de regreso a casa Qué bien hablan tío, hablaban de puta madre
4: Sí, porque utilizar adjetivos como crafty <ríe> tienen mucha tela ¿eh?
2: deben realizar proezas extraordinarias de magia para vencer a un hábil brujo eso, eso, eso.
4: Un tema, un tema que sí que choca es el tercer párrafo que dice en look eh, toda la banda está aquí. Mimi, Daisy, eh, Goofy, uh, Pluto, Clarabel, eh, eh, Huey, Dewey, Louie, que son los ojitos ¿no? los, los jojitos, sobrinos, sí. todos, están, todos están aquí para, para unirse a la diversión. ¿No? Y es que además en la, en, en, en el, en la intro... En la intro también te lo pone. Te pone cast y aparecen eh, Mickey Donald eh, Mickey, Donald, Daisy eh, Minnie Buffy Se, Pluto, Pluto y los Socinos pero, sí,
6: pero sí que están ¿dónde? Sí, están en el y final diciéndolo. ah, bueno, en la obra de teatro claro pero,
4: teatro, dices, es el público ¿pero claro. qué te esperarías? encontrártelos en el claro, juego, otro juego tío, vas tío. en el juego. de 8 bits <risa> pues no
2: ¿pero te han engañado? no te han engañado no te han engañado. Es como lo del E3. Te lo han puesto en un PC de la NASA. ¿Mmm, no lo sabes, te han engañado. ¿Mmm? No lo bueno, sé.
4: y en los, también están en los passwords. Perdón. ¿El qué, el qué? También aparecen en los passwords y, y Goofy está en la pantalla, en el menú principal.
2: Ah, es verdad, eh, aparecen eh, en las cartas eh, de los passwords. Las cartas,
4: no, sé. no lo
2: hemos dicho, que es, sí. los passwords... Es... Es eh, para no. elegir pantalla Incluso el modo al que estás jugando Depende del password que pongas eh, Entras a modo modo dobles o, o, en, o en un player Y es curioso Lo del modo dobles Que no lo hemos comentado Y ya saltando aquí Ya drásticamente a otra cosa Compartimos vidas ¿Vale? Que es algo que es bastante peculiar Y no es muy habitual En el juego cooperativo a dobles Que las vidas son para los dos no tiene cada uno las suyas
4: y sí. y puede ser un hecho cuando puta. cuando
2: cuando te queda te una queda vida solo una, sí. cuando te
4: queda solo una te, dice... te da la posibilidad de o acabar la partida o jugar solo un, un solo player sí sí pero obviamente jugar solo player recuperando el camino del que elijas eso es o sea cuidado con eso sí sí <risa> mm, curioso
2: Qué más contamos
4: bueno pues como ya hemos contado antes el, el gameplay solamente comentar que a nivel de ítems pues eh, vamos a encontrar cartas que nos van a dar puntos y cuando colectamos 52 eh, nos dan una vida extra, caramelos que nos dan vida, pasteles que nos llenan la vida al completo un sombrero que es una vida extra unas cartas azules que nos dan invencibilidad y un petardo que elimina a todos los enemigos en pantalla esos son los ítems que van a aparecer mm -hmm. Y luego está. Estos,
6: estos dos últimos son bastante escasos. Vamos,
2: ¿eh? lo de las cartas azules, que yo la llamaba cartas plateadas, entonces. Eh...
6: Ah, y además, está, no, un... está, no está no está muy bien medido. Al menos en la fase que yo lo recuerdo ahora, que es la de los hinchables. Vale, hay uno en una palmera, lo puedes coger. Y la, la, la invencibilidad es, tiene un tiempo.
4: ¿vale? Entonces, ya, sí, pero coge. es que además, en esa fase en concreto, la invencibilidad no sirve para un carajo.
6: Por eso, por eso, o sea, tienes invecibilidad in inv inv iba a decir. In invisibilidad, así lo pone ahí, invecibilidad. <ríe> eh, tienes, tienes invul eres invulnerable, vale, pero.
4: Con invencibilidad
6: <risa> A estas horas, tío Perdóname, pero a estas horas ya, tío Sí, 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 sí sí. todavía. Invulnerable Pero vamos sí, Exacto, que no te que no te matan vale. Pero que pero lo que, que, el Justamente que colocó... en ese tramo Es de saltos, O sea, vas en el agua sí. Vale. sí que es cierto que Creo que pasa algún enemigo por debajo Pero es casi al final O sea, que ya se te ha acabado o
2: sea, El que colocó ah, los no. ítems De un caramelo aquí Para recuperarte Un punto de vida y te pasas por unos pichos viene un pescado viene un tiburón
6: tal y, y luego llegas la, ahí la y coges el punto en de vida de los pasteles sí, sí. hay caramelos por por todos lados o sea, sí. sí sí sí
4: lógico por otra parte sí sí lógico por otra
6: parte no Pero...
4: el ayuno en concreto en, en la sala de estudio cuando llegas a la zona de las chinchetas sí. que tienes un caramelo debajo tienes dos chinchetas Oye, si sí. alguien no ha conseguido saltar, coger el caramelo y no quitarse lo que acaba no. de coger, no. <risa> vale, entonces no soy yo, estáis solo por se me me pinta, o sea.
6: Y se me ha con iba con dos de vida. No, pero. Hostia, un caramelito y pum, y la perdí. O sea. Esa a dobles. que vaya tela.
2: En ese ítem a dobles hay un sombrero, hay un gorro. Y, y es una vida. Y ya compensa más, pero hijos de puta, tío. No, pero,
4: pero es que a dobles te puedes subir encima del otro compañero.
2: No, pero yo lo hago sin, sin caer encima de las chinchetas. O sea, hay, claro, hombre. Hay un toquecito ahí. El toquecino.
4: En fin. ¿Y qué más? Eh, ¿Qué más iba a comentar? A los trucos eso? de magia, digo yo. Sí, sí, los. No, no, espera. No, lo del petardo. Petardo. Bueno, hay un
2: bueno, punto en concreto. Hay un puto petardo.
4: El puto petardo que sale dos veces en todo el juego. Sí. Eh. Sí. En una de las fases eh, del, de Donald, la que es dentro de un libro Que es como un libro en relieve, luego lo veremos Comentaremos un poquito las fases, que está, así que quiero comentarlas un poco así por encima Hay un punto en el que empiezan a aparecer enemigos a saco, de repente Que te aparecen como dos o tres por detrás y tres o cuatro por delante Y hay un punto en concreto que hay un pedardo que para que te los cargues a todos y dices, vale, lo habéis puesto para ver que efectivamente estaba el petardo y que para la acción saltan fuegos artificiales y matas a todos. Bueno, vale. Pero pocos, hay muy
6: poquitos. Ya, muy poquitos. Hay uno al principio que lo, lo abres y creo que solo te viene un enemigo random. O sea. Es...
4: Sí, que te quedas un poco como. ¿Qué ha pasado?
6: Sí, ¿qué ha pasado? ¿Por porque se para todo ahora? A no, no, la primera vez no lo entendías
4: Bueno, y. Pasando a los puntos eh, finales de comentar aquí en el tema del gameplay, finalmente comentar los trucos de magia. Y es que cuando acabemos con cada voz va a aparecer una... ¿Dónde me chest? Sí. Eh, aparece un cofre, un cofre. que nos da, nos da un pergamino y dentro leemos el pergamino y nos da un nuevo truco. Y ese nuevo truco lo vamos a tener que aplicar justo a continuación en la siguiente fase. Entonces, los trucos de magia van a ser volar en un he puesto aquí a la delta o avión de papel o alfombra mágica, lo que queramos ver ahí ¿vale? yo bien. siempre he visto más bien un, un avioncito de papel es una
6: alfombra, pues es una alfombra, tío ¿Es una alfombra? Bueno, yo siempre he visto una alfombra,
4: eh Madre pues mía. la alfombra mágica ¿tú
2: en qué irías a grabar? ¿tú irías a grabar en el Concord?
4: Hombre, Ay, claro. La puta, tío! <risa> eh, bueno, lo conseguimos al final de la fase 1 y justo entre la fase 2 tenemos la la fase de vuelo ¿vale? que es una de las más chulas del juego probablemente cuidado cuidado
2: pero... porque el primero que se suba a la alfombra es el que controla la alfombra y al otro le dan por culo
6: sí. el otro no hace nada ahí en esa el otro no el hace van juntos en la misma alfombra pero no nosotros no yo jugar, me acuerdo ¿no?
2: con mis primos darnos de hostias para llegar primero a hacer el, el Alakasam y subirnos encima de la de la alfombra porque es que el, el otro player no hace absolutamente nada
4: que eso es otro tema también El primero de los personajes que se acerca a la alfombra Es el que da el gritito sí. Puede ser una un Alakasan que se entiende bien de Mickey Mouse O una un de del patrón ¿Ves? Esta voz sí que está bien hecha Luego entraremos un poco en, la, en los aplausos del final
0: uh. <risa>
4: Bueno, el segundo truco de magia Que nos da el segundo voz va a ser la burbuja Que nos permite bucear y movernos dentro de, del agua sí. Ya hemos visto que era una pecera que se utiliza en la fase 3. Sí. Tenemos después el teletransporte, que nos lo dan al final de la fase 3 y se usa, y se usa en la 4. Teletransporte en las cajas, sí. que es lo que te permite es meter, meterte en una de las cajas mágicas y aparecer en otra. Y finalmente, en la quinta fase, vamos a poder utilizar el último de los trucos, que es eh, embarajar naipes, por llamarlo de alguna forma. Básicamente, llegas a un punto en el que te encuentras soldados eh, naipes y lo que haces es ponerlos eh, completando las plataformas del juego uh -huh. para subir, para cruzar abismos, etcétera ¿Vale? Sí. Y esto nos lleva para conectar directamente a lo que sería el walkthrough de fases que como ya hemos dicho siempre siguen el mismo patrón fase. fase. tiene Cada nivel se divide en cuatro subfases siendo la 1, la 3 y la 4 comunes y la 2 varía dependiendo de si jugamos con Mickey, con Donald uh -huh. o a dobles. ¿Vale? Entonces Empezamos por la fase 1. Fase primera eh, sería un bosque, o al menos así lo, así lo denominaría yo,
0: claro.
4: eh, que es la que, la que nos da pues, los primeros trucos cuando vamos en cooperativo, con los balancines que ya hemos visto para subir hasta arriba, todo con muchas hojas, muy verde, muy bonito. Luego en la fase 1-2 tenemos tres alternativas. En el caso de que vayamos con Miki, eh, vamos a seguir con un escenario muy similar eh, también en el bosque, con el único matiz es que hay ciertas plantas donde nos subimos a las flores y al saltar encima salen como unas hojitas haciendo como escaleras para poder montarnos uh -huh. Con Donald tenemos una fase que es también muy plataformera pero con muchas hojas que se aparecería como bueno, en la parte del bosque pero en la parte superior, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Pero vamos, básicamente mismos enemigos y una, un desarrollo muy similar. Aquí no varían demasiado. Son muy similares a una con la otra. En cambio, en cuanto vamos en cooperativo tenemos una fase de minas, que es donde vamos a tener la vagoneta, Ahí está. que es una fase muy guapa la parte de la vagoneta porque, bueno, aparte de tener que tirar de Donald para pasar por una parte que no cabía, en la vagoneta lo que hacemos es combinar el salto de uno con el salto del otro, pero en lugar de saltar lo que tenemos que hacer es darle el botón hacia abajo. No es muy intuitivo hacer eso, la verdad. Yeah. Pero bueno, una vez que le coges el tranquillo es ir jugando a compasado uno con el otro para ir moviendo la vagoneta a lo largo de la fase.
2: Y hacer pasar miedo al otro también está guay. Esto que, que no le doy, que no le doy, nos vamos de culo al abismo. Esto...
4: Sí, porque si, la vagoneta no va solo recto, va subiendo y bajando, y si no le das, sí. la vagoneta para y vuelves hacia atrás. ya es. Entonces, está bastante logrado, ¿vale? No es, sí, sí. yo qué sé, no es una maravilla la técnica, pero está muy logrado, bajo mi punto de vista. Sí, sí, sí. Luego pasaríamos a la fase 1-3, que ya es común, que es la fase de las telas de araña, que es bastante morona, con el fondo de la, de la mina y las y las gemas. ¿Y con eh, enemigos
2: sacados de Castle of Illusion y parte de la inspiración de la pantalla también.
4: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, aquí lo destacable es bueno, pues lo típico, ¿no? telas de araña que se rompen y tener que seguir trayectorias de telas de araña que van tejiendo las las arañas que nos encontramos por allí. Pero vamos, en general una fase muy sencilla. Visual, vistosa, pero, pero sencilla. Y luego en la fase 1-4 tenemos el primer boss, que es la araña gigante, que es rematadamente fácil. Ah, Básicamente sí. tiene dos trayectorias, eh, ascendente en diagonal, y luego se pone de, en, en, como si fuera en un segundo plano donde no podemos atacarle ni nos ataca a nosotros sí,
2: ahí, ahí, decía Marcos, yo decía Marcos esta es muy fácil y decía pero papi se está burlando se va al otro lado del cristal a burlarse Bueno,
6: sí. baja tampoco te da o sea tampoco te puede dar no así. no te da no te da está no, como no. en un cristal
2: vale, y
4: él baja por el problema. otro
6: Yo no sé, siempre la esquivaba pero digo
4: y con esto terminaríamos lo que sería la primera el primer nivel <coughs> Como ya hemos comentado, nos dan el primer truco eh, de magia, eh, el volador en la alfombra mágica, que llegamos a la primera fase, que es común, que es la fase de las nubes. Eh, pues bueno, tenemos pájaros, tenemos tornados, un fondo precioso con muy nubes truco. con nubes y un cielo eh, muy, muy icónico. Y, y bueno, pues es una pantalla sencilla, es fácil de, de mantenerte. Lo único que hay que hacer es pues controlar un poco con el salto la postura, o sea, la altura con la que vas para esquivar enemigos. Pasaríamos a la fase 2, que esta es la que la que varía, y tenemos una primera fase que es eminentemente ascenso para Mickey con, con el único matiz es que aparecen estas llamas, ¿verdad? Que nos, nos atacan con, con los rayos que van cayendo. También es una fase de montaña, de, de, de roca, puramente sí. puramente dicho. Sí, sí. Luego la fase de Donald, la fase de Donald es es a mí se me ha hecho chunga. Esta a mí me ha gustado, eh. a mí me ha hecho... Es de las más plataformeras que tenemos, vamos montados en una hoja eh, por una especie de río que va también por estas rocas y el hándicap principal es que nos encontramos eh, ciertos obstáculos eh, de forma que vamos montados en una, en una hoja, tenemos que saltar los obstáculos cayendo en la hoja. Entonces... Mm. Se hace complicado porque... Pues bueno, no es un juego pensado sobre todo para, para controlar precisión en salto. Pero bueno, se pasa. ¿no? Y además hay otras zonas donde también tienes que cambiar de hoja. Pero bueno, aquí es como... Empezamos a, a vislumbrar un poco al menos lo que lo que es mi teoría. De que el camino de Donald es más exigente que el Lenin. Es el modo sí. difícil. Sí. Sí, es el reto. Es, es el reto sobre todo por eso. Porque las fases propias... Eh, son más plataformeras, más, más de plataformas al uso. Y también me atrevería a decir que incluso las fases de Donald, en tono general, las veo peor acabadas. Uh
0: -huh.
4: Las veo peor acabadas, más vacías. Uh -huh. Un poquito más, eh, como que tuvieran un pelín, le faltaba el barniz, barniz definitivo. ¿Vale? Uh -huh. Y luego, bueno, la fase común de, de Mickey Donald, en este caso, es también también de rocas, de ascenso, y bueno pues muy colaborativa, muy de saltos, un escenario de rocas que tampoco tiene mucho más mucho más a destacar. Si, si en cualquier momento queréis añadir algo, pues comentadlo, ¿vale? Luego pasaríamos a la siguiente fase, la 2-3, que es, eh, también es una fase muy plataformera, con nubes. Eh, nubes que se mueven, que son nubes grandes con cara, eh, nubes que se rompen... Y luego una zona bastante chula que subimos arriba que es como un piano de nubes que van saliendo notas y algunas de las notas nos van a dar ítems, algunas de las notas me van a sacar bombas uh -huh. que nos quitan vida. Pero en general bien muy chula, porque pues eso vas andando, suenan notitas de música y, y todo muy guapo por esa parte.
6: Esta también es bastante bebé. plataformera, eh, sí, 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 porque tiene las nubecitas pequeñas, nubes que se deshacen tienes que ir rápido para saltar porque no, hay veces que son caminos entre comillas secretos, vale, que hay un caramelo al final y la última se deshace, tienes que ir rápido y volver para atrás, no sí, sé sí. esta la he visto plataformeras
4: algo sí sí y nos llegamos ya a lo que sería la 2-4 que sería el boss de esta fase que son pues seis dragoncitos eh, me recuerdan un poco a uno de los bosses de, de del, del Land of Illusion Sí. De un dragón rojo pues sí. es un diseño muy similar pero son dragoncitos más pequeños
6: nos respondieron en Twitter de, de qué película salía
4: y era? era Hostia, no
6: lo tengo es que no tengo Twitter a mano <risa> pero lo busco lo busco
4: vale pues cuando sepas no, me encantaría me encantaría saberlo te lo digo en nada dos minutos qué más vale bueno pues acabamos con el eh, cofre pergamino nos dan las burbujas y nos vamos a la pecera eh, clarísima vamos eh, si no estáis de acuerdo pues podemos discutir pero para mí clarísima inspiración de la sirenita ¿Tú quieres discutir en, hoy, es ¿eh? que
6: los, pe los pececitos esos que van al
4: sí sí sí, sí.
6: esos pececitos son son sirenitas y, y las en, gambas que me sí, cuando matas las las estrellas que son las gambas remando Sí, o sea, son brutales ese
4: detalle. Y el, el... y el fondo el fondo en general, el tono azul, con los corales que hay y todo el rollo cuando estás la, nadando con la burbuja, es muy de la identidad. Uh -huh. Pues eso sería la fase 3.1, muy chula, una de las que más me gustan a mí personalmente. Es destacable cómo como han resuelto la animación de la burbuja, es una burbuja que no han hecho simplemente un círculo, sino que va cogiendo un poco de forma alrededor de los personajes. Luego estaríamos en la fase 2, la fase de Mickey es una fase con inspiración como si fuera una cueva dentro del agua, una cueva de corales y de con sus caracolillos y demás, todo es muy, muy fucsia, también plataformeo pero muy sencillo. ¿vale? Y la que sí que es un poco más chunga es la de Donald, eh, como bien comentaba Albert, eh, hay un punto en el que entramos en una zona donde Donald no cabe y tenemos que darnos la vuelta y nos, nos saca una corriente hacia la, hacia arriba o un torbellino, si no me equivoco, y aparecemos en la superficie, en, una, en un ambiente playero, que tenemos que ir eh, recorriendo toda la fase saltando de barca hinchable en barca hinchable. Uh -huh. Y algunas de ellas se explotan. Vamos, se deshinchan. Y es una de las fases donde ya se empieza a complicar un poco el tema de, de los saltos. ¿Vale? Y la fase común, pues, viene a ser algo así como el castillo hundido dentro de la pecera con un ambiente así con columnas también con corales muy chula también esta fase por cierto entre la fase 3.1 y la fase 3.2 y la 3.2 y la 3.3 hay una micro subfase que es donde salen estos micro esos pececitos que nos atacan simplemente es de llegar a una parte y llegar a otra parte de la pecera sí. y la fase 3.3 es eh, es un barco hundido que es ya ha comentado Rafa que el suelo se rompe, nos atacan eh, los calamares de la parte de abajo. Eh, perdón, los calamares, tío, estoy, estoy loco. Eh, los... Eh, eh, ya os diré, los peces, peces sierra pe sería algo así, o un tiburón sí. con un cuchillo, sí Sí, atado en, la, en el morro y esta parte la parte del barco ya es un poquillo puñetera no demasiado claro. eso pero ya tiene cierto la, par en la, la parte
6: de... de las lanzas que van saliendo del suelo es sí es bah, a mí se me ha hecho jodido ya ¿eh?
4: sí veo que la película es eh, Pedro y el dragón Elliot sí, sí,
6: sí. Pues lo he puesto aquí es Pedro y el dragón Elliot que nos lo dijo que nos lo dijo eh, Fran Lord Lord Isaac por Twitter uh -huh. Uh -huh. Y, y sí, sí, es ese, es claro.
4: Vale, pues eh, una vez pasamos esta fase, como he dicho en la común, vamos a la 3-4, que es el boss, que es el tiburón. Que si vas bien de vida y sabes cómo atacarle no es complicado, pero puede hacerse un poco puñetero porque eh, en un momento dado te ataca como tres veces y eres muy vulnerable y algún toquecito te llevas. Mm. Vale. Bueno, vamos a la 4, que difícil de decir qué es esto llamémosle la biblioteca no sabría muy bien decir lo que es pero vamos aquí nos han dado el poder de, de teletransportación de las cajas y sería como un sala de estudio o algo similar porque pues bueno eh, entramos cuando vamos con Donald pues entramos en un libro y hay una fase en un libro eh, hay unas cajas de galletas que es la que nos va a llevar luego a otra de las subfases no sé, todo muy muy relacionado con este rollo. Bueno, cuatro dos, las tres fases distintas. Eh, la de Mickey. ya hemos comentado antes, en un momento dado nos montamos en, una, en un tapón de una botella y hacemos una fase que el tapón nos dispara por el, por el firmamento. Es una fase muy bonita, pero extremadamente sencilla. Y muy corta. Y muy cortita. Eh, pero vamos, visualmente es una, es una maravilla y la música es una pasada. Uh -huh. eh, Donald por su parte tiene una fase que se desarrolla dentro de un libro que es como el típico libro de relieves que, que tienen los niños verdad, que lo abres y ciertas figuras salen así como en tres dimensiones eh, esta sí que es una fase que en el escenario y en los fondos sobre todo me parece como muy vacía en concreto pero bueno, puede ser una, una opinión personal y la, y la
6: perspectiva, sí? es, como al, ser, al ser así el libro tridimensional, se hace rara. ¿no? Es, es rara. Verdad? Jugar, jugar
4: ahí es muy raro. Sí. Es raro. raro porque todo el fondo está como en tres dimensiones y tú, sí, y un y tú estás los... en dos. Sí. Sí. Es un poco raro. Tiene detalles chulos pero parece también que es un poco simple en comparación con las otras. Cuando lo comparas con la de Mickey es, es un escándalo. La de Mickey es un es un, una explosión de color y un jolgorio de, 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 de todo lo que puede hacer a nivel gráfico la, la consola uh
0: -huh.
4: y luego tenemos la fase común que es el árbol de navidad que ya hemos comentado antes que también visualmente es un es un espectáculo es un espectáculo con todas las lucecitas brillando y, y ese mega árbol uh -huh. que es una auténtica pasada es una pasada de uh -huh. y luego vamos a la 4.3 que es el, el, el mundo de galletas que esta sí que es sencillita poco de plataformeo, sobre todo, pero hay mucha aquí hay muchos calameros, como ya ha dicho Alberto antes y no sé, no entraña demasiada dificultad no como la siguiente, que es el boss bueno, el boss es sencillo, este boss en concreto no tiene no tiene mucha complicación el boss el aquí es el la me estaba equivocándome con el con el boss de las de la, de la zona de los dulces de Castle of Illusion que es bastante más chungo, el dragón rojo en este caso es una bruja que es muy familiar el sprite para mí supongo que puede que alguna bruja similar salga en alguna película no puedo confirmar pero es que, es que a mí me pasa igual, este, esta bruja
6: suena un montón también, nos pasa como al dragón vale debe sí. ser al, a algún personaje que lo hemos visto como secundario o, o... O en un montón de películas o en alguna película en concreto que no, 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 no nos, encaja. Yo no nos bueno,
3: encaja
4: tiene tres ataques eh, va con una bola mágica y según el color sabemos qué tipo de ataque va a tener uno rojo nos tira fuego eh, naranja si no me equivoco lanza un, unos rayos y azul lanza una como una especie de jador que hacia adelante una bola de energía uh -huh. eh, y creo creo pero esto no lo puedo confirmar Que el, el ataque de rayo solo lo hace cuando juegas con Donald Pero no estoy aseguro al 100% ¿Vale? Porque tengo la sensación de que cuando jugué la partida con Mickey El, el ataque del rayo no me lo hizo nunca Pero vamos, tampoco lo puedo confirmar al 100% Bueno, pues aquí nos van a dar el, La habilidad de, de embarajar los naipes Y vamos a la quinta fase Donde vamos a empezar en el jardín de, de la reina de corazones Como ya hemos comentado Es, como bien ha dicho Rafa eh, el mismo escenario que tenemos en Kingdom Hearts sí, sí. el jardín verde, completamente verde mismo planteamiento y aquí nos salen ya los soldados eh, los soldados cartas que cuando llega el punto en concreto pues les, les hacemos la magia y los ordenamos o bien para subir hacia arriba o bien para hacer como he dicho antes un puente etcétera, etcétera muy colorista la fase, no muy complicada la mayor complicación puede ser que hay bastantes soldados cartas y, y tienen disparo de proyectil
6: y la parte final
4: y la parte final sí la parte final es un poco <ríe> que
6: te puede putear bastante
4: sí eh, bueno la, la parte final hay unos hay unos bloques vale que pone hay un bot hay un cartelito que pone presmi y básicamente lo que tenemos que hacer es eh, abrir la apertura al al palacio uh -huh. entonces eh, según si nos quedamos encima del bloque cuando el bloque va para abajo y no hacemos la secuencia correcta, pues lo que nos pasa es que nos vuelve a tirar a una zona en concreto de la fase y ya tenemos que repetir dependiendo de la suerte que tengamos nos iremos más atrás o más adelante y podemos volver muy al principio ya te digo. y tener que repetir la entera ya te digo. pero bueno, no entraña dificultad, pero bueno, está ese pequeño handicap, luego pasaríamos a las fases distintas, que sería la 5-2 que tendríamos una fase para Mickey eh, que es muy guapa, porque es la típica fase de suelo móvil, eh, pero que se combina con, con, con unos espejos que están hechos con, con unos efectos de reflejo bastante, bastante morones, sí, sí. que tiene un efecto que el suelo se mueve hacia un lado, te mueves hacia el otro, y tal, es, no sé, muy muy resultona. Luego está la fase de Donald que es un rayada un poco rara porque es, una, es un ¿cómo decirlo? es un laberinto de diferentes alturas han querido resolver el laberinto del, del palacio
6: en, en modo vertical no
4: en modo vertical entonces eh, el, aquí el kit de la cuestión es que hay ciertos enemigos que cuando los atacas son como unos pájaros carpinteros se tiran y hacen un agujero en el suelo donde nos tenemos que tirar y así vamos avanzando por las diferentes zonas de la fase hasta que conseguimos eh, encontrar la puerta de salida ¿vale? este es otro ejemplo de fase que si lo comparas con eh, su contrapartida para Miki pues languidece eh, visualmente es muy inferior muy muy inferior Vale, y luego tendríamos la fase, la fase a dobles, la fase de, de cooperativo, que sería como las estancias iniciales del palacio. ¿Vale? Y bueno, luego pasamos ya al, al plato fuerte, que sería la fase 5-3, que es la fase del. la fase del zodiaco que habíamos comentado antes, que probablemente es la más complicada porque es la, la antesala del boss final. Eh, nos aparecen brujas, tenemos. Eh, soldados eh, de naipes, todo con un fondo con unas cortinas con lucecitas eh, centelleantes simulando las estrellas de que están incluidas en las constelaciones del zodiaco, música espectacular, eh, plataformas con con tapetes ahí con, como si fuera de terciopelo, alfombras, zonas con con arcanos. Eh, con dibujos por las paredes la parte de las vidrieras sí. eh, los efectos de luz de las cortinas es Carreta, un... es... carretas y pinchos carretas y pinchos eh, lo, lo tiene todo es una fase redonda eh, espectacular y es la fase del juego o sea,
6: es... como debería ser una fase final no
0: okay.
4: exactamente, es, es la fase final voy a decir algo mm, me recuerda enormemente a la fase final ...de... ...Midnight Wanderers.
6: Hostia, no la tengo tan presente, pero...
4: Pues darle una... ...darle una pensada... ...porque... ...se parece muy mucho... ...a la fase final del Midnight Wanderers. También con un componente así mágico... ...y muy cartoon en todo lo que... ...en todo lo que sale. Hostias,
2: tengo que verla porque no... no, no, no ...yo tampoco la tengo...
4: Y bueno, eh, luego lo buscamos y llegamos al, al Final Boss, que por fin sabemos quién es el mago, que no es otro que Pete. Me... Eh, eh, tenía que ser él. Claro. Siempre es el, el, el arquetipo de malo de, de, de Mickey Donald, por antonomasia. En una fase que es más visual... Eh, que otra cosa, porque sí que es cierto que visualmente en cuanto a efectos y con los eh, bueno, los mini-pits que salen volando como fantasmas con, con guadaña, es muy muy resultón, o sea, o sea la, la presentación del final boss por la grandeza del personaje y todo lo que lo rodea es está bastante bien pero es un anticlímax porque es facilísimo sí es muy 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 sencillo sí, sí, sí. te pones en una segunda plataforma le tienes que dar 6 hit y lo matas enseguida entonces claro no es muy final boss para que nos vamos a engañar es tiene más complicación la fase anterior que, que, que este sí. y tampoco es un juego complicado como hemos dicho es un juego que es bastante sencillo de completar pero es que es un poco es un poco bajona El, la dificultad del final boss es
6: yo hasta, pero ya hasta que me di cuenta o sea yo al principio lo intenté intentaba moverme por las plataformas intentaba entonces se hace más complicado porque los de las guadañas son invulnerables o sea no, no los puedes matar sí pero sí que es cierto que luego dices, si no me muevo de una qué pasa porque además si te quedas entre una y otra no, no llegas nunca abajo que es que también te quita te da te da un hit entonces se hace se hace bastante fácil pero bueno mm. yo caía la yo qué sé a la cuarta o quinta vez que me mataba el tiro <risa> Pues esto era.
2: Y,
4: dime. y así termina. Sí.
2: Así, así volvíamos al, al mundo real. Por esa caja con cara de Maquiavelo. Y. y seguíamos con nuestra obra de teatro, ¿no? Ahí quemándose de la cara a Donald, saliendo en un cohete disparado. Y con todos sí, esos pro, pero, protagonistas que decía la contraportada americana.
4: Sí, de, de, preguntaba ayer Albert. Eh si cambiaba el final del juego y yo pensaba que no pero sí que cambia un poquito en el caso de Donald cuando te lo pasas con Donald tiene estas animaciones que te que acaba de comentar Rafa sí. de, de quemarte la cara y salir disparado que no tienes con Miki que da que pensar que, que efectivamente sí que jugar con Donald es el modo, el modo más, más difícil claro. por este que la, que la pequeño es. valor añadido que te da el pasar sí. del juego y esto es todo pues que no es poco. Que, está, que no es poco, sí, señor. Bien.
2: Vale, vamos a hacer nuestras conclusiones sobre el juego antes de leer los comentarios de la gente y despedirnos. Voy a empezar. Pues, a, a ver. Irra está muy callado. Cuéntame qué te ha parecido World of Illusion o qué te pareció en su día o qué le encuentras tú.
5: Mm, lo he dicho antes, pero lo voy a esperar un poco más. Eh, sí. Lo debe parecer unos juegagos. Eh, yo los he tenido físicamente es el Master System el Castle y el Land y luego poder disfrutar el Mega Drive el Castle y, y el Wall me han parecido es pues, una pasada, sí que tengo muy claro que por ejemplo lo que decía antes, eh, es un hay dos, dos vías, el el Castle es más para, para divertirse uno que tiene, que siempre busca un poquito más de dificultad, algo más serio por así decirlo y el, el wall es un juego que, que como he dicho, hemos dicho muchas veces esta noche eh, Es un juego que lo puedes jugar solo Pero no está pensado para jugarlo solo Está pensado para jugarlo a dobles En aquella época eso era era una caña Poder sí. jugar, que no sea pegándose palos o, o pegando tiros un poco más sí, sí. Y me parece un juego muy bueno a la hora de disfrutarlo solo eh, Buenísimo para disfrutarlo con un nano al lado o sí. ponerle a dos nanos al lado y, y ver cómo, cómo, se lo, cómo se lo pasan porque me parece que la, la dificultad ha sido, ha sido bien medida y el juego ha estado hecho bien diseñado la banda suena bien hecha y, y he disfrutado muchísimo eh, esperemos que si hay algún remake de estos dos juegos pues tengan un poquito de de decoro y que lo hagan como se merecen ¿no?
2: Pues, el remake de World of Illusion después de lo que ha, hemos hablado de, de Castle pues es... Es complicado. Olvídalo. Es complicado. Pero estaría muy guay ahora con online y toda la historia. ¿Y qué Keko, ¿Qué cuenta Cuéntame cosas.
7: Pues nada, yo me he quedado un poco flipado con... con todo lo que llevaba detrás de este juego porque no, no alcanzaba a saber tanto. Y, y ya solo por eso, pues... En, 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 mi pensamiento cambia un poco, ya no me voy a echar... Eh, atrás, con lo que había dicho al principio de Castle, pero sí que es un, un juego que eh, World of Illusion, en una época en la que tanta importancia se le da actualmente a, a las consolas, que eh, qué cantidad de exclusivos tienen unas y otras, la verdad es que estamos hablando de un juego que es, es un exclusivazo de Mega Drive y que a muchos se le llena la boca en otros sistemas con si tal o cual juego, pero, pero deberían echarle un ojo a este porque vamos. Eh, ya digo, desconocía hasta que Hasta que el profesor un, Y hoy, nunca mejor dicho Nos ha sacado todo el tema de jugar a, a dobles Cooperativo y tal, que podría parecer A priori una cosa lógica, pero a mí, por ejemplo, no se me había Pasado por la cabeza Y, y vamos, me he quedado un poco flipado con, con la cantidad De contenido que tiene este juego, con lo cual eh, Perfecta cabida En este programa, y ya digo Uno de los exclusivos de Mega Drive Que más se tendrían que tener en cuenta después de todo Todo lo dicho
1: mm -hmm. Pues, a ver, yo decir que estoy un poco decepcionado, pero no decepcionado sobre el juego, sino decepcionado en el sentido de que yo no he jugado al World of Illusion. Yo al jugar solo y ahora ver todo lo que nos ha contado aquí Cristóbal,
0: mm.
1: yo me he perdido el, el 80% del juego. Mm
0: -hmm.
1: O sea, prácticamente. Porque para mí me da la sensación de que este juego es un juego atemporal, ¿no? En el sentido de ese, de ese cooperativo que hoy en día se ve mucho en, el, en, el, pues en los juegos actuales, ya sea online, en los juegos eh, aunque sean de, 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 de cooperativo local sí. y eso en aquel entonces pues no era no era muy no era muy frecuente, ¿no? Porque ¿qué, qué podrías encontrar en Mega Drive Sonic 2 con un Tails que, que ¿Qué, ¿Qué cooperativo había ahí? No había nada y de cooperativo. Nada, nada, Como mucho era para matar el boss y punto. Porque para recoger anillos, pues ya, ya me irás. Entonces, lo que veo yo es que este juego pues, plasma muy bien eso, ¿no? O sea, lo, lo que ya va, va contando aquí Cristóbal durante todo, o sea, todo lo que estamos hablando del juego, de que plasma muy bien lo que es el cooperativo. Y, y, y la verdad, se me ha quedado una sensación agridulce al haberlo escuchado por eso, porque yo solo he jugado con Miki. No he jugado ni con Donald, porque incluso desconocía eh, de que con Donald habían otros otros mm -hmm. niveles distintos a, a, a jugar con, con Mickey. Sí. Y, y bueno, y otra otra cosa que destaco también de. igual de, de, puede ser de, de la saga Mickey, es eh, por. o sea, el, el hecho de perseguir eh, eh, traer lo que es la animación a, al videojuego, ¿no? Mm -hmm. O sea, se nota que esto está mucho más trabajado, es posterior al Castle of Illusion. Sí. Todas las animaciones, porque sabemos que Disney, los personajes son muy expresivos, aquí lo plasma muy bien en cada movimiento, el salto, el cuando corres, cuando te agachas. Siempre cada, cada, cada sprite es una expresión sí. y eso lo plasma muy bien aquí, no en este juego. Luego también está el Sonic Mania, hay Sonic Mania, perdón, Mickey Mania que es también es posterior, que es del año 94, que eso ya sé que lo ves pues mucho más, eh, mucho más película Disney, ¿no? O sea, pero, pero no se aleja tanto de este, de este World of Illusion, ¿no? en cuanto en cuanto al, a, a plasmar eso, ¿no? El, el Disney, el efecto Disney, ¿no? O sea, la magia, la animación, el, el, el ver que estás viendo un mundo vivo, vamos. Hmm. Y, y yo os digo o sea la sensación que me ha quedado ahora o sea sinceramente ¿eh? me queda un poco decepcionado porque estoy viendo el gameplay jugando a dobles mientras Cristóbal nos, nos narraba todo y, y joder me he perdido, me he perdido el juego completamente <risa> me lo he perdido completamente mm. Y sí, sí, sí. entonces, claro, me, me queda con la sensación de, de decir, no he jugado el juego. Ah, no pero no a, lo he jugado. A,
2: pero a un jugador a mí también
1: me, me atrae. ¿eh? Sí, sí, es... sí. Es, está chulo. Tiene sus puntos, pues, como... Porque yo como solo jugué con, con Mickey, pues, lo que lo que habéis comentado, ¿no? El tema del tapón, sí. que, que tiene su parte sotenap up, aunque sea muy, cor muy corto, pero es una cosa que a mí me ha chocado mucho. Digo, hostia, un, un, un momento sotenap up, que, que está muy bien, ¿no? Mm. Y... y a ver sí tiene sus toques plataformeros no tanto como Castle mm. a modo de sí a modo de, de, de un jugador porque luego en, en dos jugadores estoy eh, por lo que he estado viendo todo el rato a, do, a dos jugadores sí que es plataformero total sí o así sea, que ya, sí que le veo ahí el, el, el plataformas y, y ahora mismo creo que estoy cambiando incluso la, la mi perspectiva de ver el Castle of Illusion sino este juego es mucho más completo que aquel, sí. es mucho más redondo en cambio al, a, antes de, de, haber, de haber escuchado esto, veía más redondo Castle sí, y pues, ahora completamente pues, me ha cambiado todo
2: es posible, es posible, eso Kailera sí. tiene la culpa, eh, partida dobles rápidamente sí, Kailera sí. ahí se monta rápido,
6: partida dobles, Albert un poco más voy a decir, o sea yo, yo quizás sí que o sea, tanto como el 80 no, porque al jugar con, con Donald y con Mickey por separado y a un player pues el juego es disfrutable, ¿vale? Quizás si los si los valoras así solo con la parte uniplayer, Castle y Wall, pues quizá en cuanto a jugabilidad o en cuanto a diseño de niveles quizá ganaría un poco Castle ...vale, pero pero que este, tam, o sea, este también es cojonudo... ...vale, o sea, tiene sus plataformas... ...tiene sus fases variadas... ...tiene sus escenarios... ...y además técnicamente también es, eh, es, es muy bruto... ...vale, lo que a mí me queda todavía... ...que como mi hijo tiene tres años... ...pues espero que en breve... ...pasármelo a dobles... No, y eso, Entonces, ...eso va a pasar
2: oye, pronto porque...
6: ...por eso, porque ya... ...él ya a un, a un player ya lo, ya lo está probando... ...vale, no lo tiene controlado ni mucho menos... Pero bueno, ya lo está probando, ya me pide el juego de Mickey y no tardaremos en, en echar un vicio a dobles y, y descubrir esas partes que me he perdido, claro. que yo tampoco conocía. Sí. Y sé que Jos insistía de que jugáramos a tanto con Mickey y con, y con Donald y a dobles, ¿vale? pero el tema de jugar a dobles para mí ha sido ha sido complicado ahora mismo.
2: Cuando yo tenía. Y por. Dime, dime. Cuando yo tenía el juego y jugaba en todas las vertientes y de esto que pues a lo mejor uno está solo eh, en, el, bueno, en el chalet o que no había ningún amigo ni ningún primo para jugarlo y querías echar una dobles coger los dos mandos los dos mandos sí, de ya ya es, ya es nivel pro sí ¿eh? sí 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 esto es así y coger eh, y avanzar con los dos y, y, y disparar solo con Mickey hasta llegar a la vagoneta para darle a lo, a, para abajo cada uno
6: cada vez a un mando Sí, vale. el nivel ¿sabes? no, pero un player es, 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 es disfrutable claro y, sí, y el vale. tema de Mickey, Mickey y Donald, pues por personaje yo siempre me quedaré con, con Donald claro. por, por, por su manera de ser claro. ¿vale? y es el bellita exacto y su sprite de parado que está puteadísimo todo el día no sé, va, va más con mi, con mi manera de ser quizá también ¿no? eh, pero a nivel de jugabilidad, pues el sí que ahora que lo ha dicho José yo no, tampoco la, me había fijado ¿no? en que, que los, las fases de, de Donald son un poco como más sosas o más peor acabadas vale ahora que lo ha dicho pues quizás sí que él tiene, tiene razón sobre todo por la, por la, la fase esta del, del laberinto y bueno, la, a mí la de las cataratas de la hoja me ha gustado mucho por, por el plataformeo y tal por la originalidad ¿no? de ir montando una hoja y teniendo que ir esquivando pero sí que la, la jugabilidad o la no está bien ajustada, ¿vale? te, te exige más de lo que el juego creo que te puede dar. Pero que es disfrutable y que completamente a un player. Y a dos, pues, todavía más. Pues y ya está. Es que tampoco no hay no hay, muy, no, no hay mucho más que decir. O yo no tengo más que decir, vaya.
2: Muy bien. Bueno, ahora le preguntaré a José, la... antes de cerrar, vamos a leer los comentarios de algunos comentarios que ha dejado algunos amigos en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. Así que... Almer, Keiko, Irra y Rubén en ese orden lo leemos y, y, y vemos qué dicen, qué dicen los amigos.
6: Pues vamos allá. Empezamos con René Earthclass. Perdón si no, no lo he dicho bien. Dice dos obras maestras del género, rejugables, guiño, guiño. Hasta decir basta. Sobre todo el World of Illusion con su, con su modo a dos jugadores. Lo que hoy en día dicen modo cooperativo. El Castle of Illusion es un juego de, que cautiva desde el primer instante musical musical y gráficamente y jugabilidad muy depurada todo en variedad de fases distintas entre sí y una dificultad accesible a todos en Wall of Illusion es un giro de tuerca sobresaliente que llegó en un momento en el que cada juego en cada juego que nos llegaba de Disney a los 16 bits era calidad asegurada la dupla Donal, Donald Mickey es lo mejor del catálogo Disney sin duda seguir así, gracias por el programa y casa. saludos de todos vuestros de, a todos de vuestro compañero René
7: José Castelló nos dice ¿Qué recuerdos, chicos? Aún me acuerdo de cuando salió World of Illusion Y el bombón que se, que se le dio Imagino que era así que el era bombo Un juego lleno de magia Y entretenimiento raudales Ideal para jugar con tus hijos Y que aprendan la magia de los 8 bits Un saludo, chicos, y seguid así Me hacéis mucha compañía en el curro
5: Javier Izar nos dice Algo parecido a lo del señor Evil Ryu Me pasa a mí con el World ya había visto el Caster of Illusion en caso de un colega y me encantaban esas animaciones y esa atmósfera mágica. Pero Wolf fue el primer juego que nos compramos por, para la Mega, aparte del Mega Games 1 y el Sonic que venían de la, con la consola, probablemente influenciados por las notazas que le dieron en su época. Mi hermano y yo flipábamos con esos balancines colaborativos y sobre todo la tortura de poder enredar al otro con la capa. Nos podemos tirar 10 minutos solo haciendo el chorra a ver que liaba quién técnicamente mejor que el wall aunque más corto y fácil juegazo, muchos recuerdos y muy buenos
1: eh, Mark Laviña dice eh, Master eh, Master Evil Rio la ha clavado, es uno de los primeros juegos que tuve de Mega Drive y lo recuerdo con un cariño especial por la historia y por sus preciosos gráficos, todavía a día de hoy se lo, se lo pongo algunas veces a mi hija y me siguen encandilando como el primer día Mención especial a World of Illusion que pude disfrutar a dobles en casa de un colega. Pedazo de programa nos espera.
6: Y ahora viene porque no está ordenado cronológicamente, viene el comentario de Level
1: Ryu que nos dice
6: Castle of Illusion tiene un hueco especial en mi corazón. Es uno de los primeros juegos que tuve en Mega Drive y me cautivó por sus gráficos, jugabilidad y preciosa banda sonora. Tiene momentos alucinantes, como el instante en el que la primera fase adquiere un tono más oscuro a, lo, a la de los lagos comunicados. ...que tiene de fondo un atardecer brutal... ...esto me lo agencié en Drive, ...perdón... ...este me lo agencié en el Drive Legends... ...y es de mis preferidos de la consola... ...la segunda parte también me gusta... ...pero no tenía compañero entonces para aprovechar el modo a dobles... ...el punto fuerte del juego... ...igualmente... ...los que más me gustan de Sega Disney son este Castle... ...y el Quackshot... ...un abrazo putos...
7: ...GamerFan nos dice... ...estos juegos se merecen un remake como el Crash...
5: Optimus nos dice es verlo y se me caen los lagrimones.
1: Eh, Nardo do Compa dice... No, 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 no,
2: no. Nardo do ¿Eh? Campo, ¿dónde va a parar, hombre?
1: Ah, <risa> oh, vale. <risa> Perdón. Eh, dice, magia pura este juego, con todo lo de Disney por esa época. Lástima que las nuevas generaciones no puedan disfrutar de títulos así.
6: Y Javier Fraga Dice, a mí es uno de esos juegos que siempre que siempre saco a colación cuando se habla de la cercanía, del color de la magia. hay de la Mega. ¡Joder! Bueno, 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 de, bueno, de bueno, la, bueno, bueno. De la carencia. Bueno, bueno, bueno. Bueno, que esto estos chiringuitos jugones traspapelando el comentario. Las dos de la mañana. Empiezo otra vez con el comentario. A mí es uno de esos juegos que siempre saco a colación cuando se habla de la carencia de color de la Mega. Este y el, y el Ranger X, y este y el Ranger X, claro. Muy bien.
0: ¿eh?
6: Bien, bien, bien,
2: bien, buenos comentarios y mucho cariño a, a los dos juegos, eh, el color de los juegos eh, Albert, <risa> digas lo que tú digas, <risa> José Manuel, diga, diga Albert lo que diga, el juego es colorido,
6: ¿sabes?
4: es muy colorido, salvo que seas ciego sí. o oh, Albert o un perro sí, que le pasaba
6: hijos del metal, cabrones <risa> La situación fue, a ver. yo solo juego en el tren ahora mismo, porque en mi casa ya no puedo jugar casi. Eran las, Me levanto a las 6 de la mañana, el tren era a las 7 y cuarto, y jugué a la fase de los pasteles. <risa> esa en concreto, la fase esa de los pasteles, la veo muy apagada. O sea, siendo, una, siendo todo colorista, los colores no son muy vivos. Y el comentario en WhatsApp fue, no sé cómo lo puse... El, el, no, el juego no es colorido, no sé qué Y saltaron estos dos buitres Bueno, más el José Porque Rafa lo vio más tarde Que me dejaron de ciego para arriba Hombre, pues fíjate tú no me... sí, se levanta Y, más y fue eso o sea El juego es colorido, el juego es cojonudo El juego está muy bien Pero esa fase de los pasteles Yo esperaba más, más viveza En ese color Eso en pero el no, World of Illusion el... Sí, en el Wolf of Illusion. Pero eso es lo que nos pasa a los, a los jugadores de, de Super Nintendo. Dios,
1: <ríe> Bueno, son nosotros más ocre, ¿no? Lo, lo que son las. los pasteles.
6: Tenemos
2: los ¿Tú, ojos tú,
4: diferentes.
1: Tono es pastel.
4: <ríe> en fase de pastel. Claro.
2: Muy bien, un montón de. De, de recuerdos en estos dos juegos bueno, solo queda José Manuel por hacernos algunas conclusiones y nos despedimos y nos vamos que nos ha dado para tres horas largas estos dos jueguecitos y que también lo merecen, ¿sabes?
4: Sí, bueno, hicimos un poco eh, objetivo de hacerlo más corto pero con eso de que eran dos dos títulos de, de peso pues bueno se nos ha ido un poquito de claro. de las manos eh, para mí las conclusiones no sé, lo lo llevamos un buen rato hablando de ellos y no quería dejar pasar eh, la oportunidad de decir que es un juego que en su momento me, me dio muy buenas sensaciones eh, una gran diversión gratos recuerdos creando ese sentimiento de nostalgia y que me lo está volviendo a crear ahora al volver a jugarlo con, con Pablo, sí. mi hijo y es lo mejor que le puedo decir al juego porque sé que me va a quedar doblemente marcado y y eso <ríe> eso se paga se paga muy caro amigos y no sé me encanta son divertidos son amenos quede claro que son juegos pensados para niños de acuerdo no vais a sí. encontrar un gran reto creo que lo ha quedado muy claro desde, desde el primer momento que no lo es son sencillos y eso también lo hace idóneo para, para como ya hemos dicho eh, que sea un juego iniciático para, para empezar a jugar con los pequeños y poco más, que que, que no lo conozca lo, le doy un tiento que lo, que lo probéis que lo vais a disfrutar mucho que tiene una gran puesta en escena y, y sobre todo la música, la música acompañante
2: Como decía Casi tres horas de programa Pero es que los juegos de hoy son, son un auténtico Una auténtica oda a la nostalgia Y lo merecían Así que José Manuel Yo te doy las gracias en lo personal Porque World of Illusion para mí es un juego fundamental En, en mi época de 16 bits Disfruté muchísimo Y lo he disfrutado un montón ahora Volviéndolo a jugar eh, Así que nada Nos vemos nada, en Sabemos que estamos en periodo veroniego, pues 21 días eh, más o menos estaremos aquí con, con algo.
4: haremos, ah, bueno, seguro, sí, con ganas ya, a ver si hacemos uno de esos programas que tanto nos gustan, aquí Veranito.
2: Sí, el, sí. el año pasado casi todos tuvieron buena aceptación, so sobre todo el de remixes fue una cosa brutal, el de juegos malos, el de. algo, Algo tenemos que pensar.
4: Vamos a dar una vuelta porque seguro que no salen temas Y además son programas agradecidos Poca preparación Y, y, y que se disfrutan tanto como, tanto como estos
2: Pues sí, nos vemos Nos vemos en nada Irreal Salinas hice En un par de semanitas o tres Estamos por aquí de vuelta Con eso de del veranito Y trayendo cosas interesantes
5: pues sí, tío, con muchas ganas de volver por mi ausencia de dos semanas... ...y nada, muy contento de haber rejugado estos dos títulos que ha traído aquí el amigo José Manuel... ...y nada, decir que la gente que lo juegue, que sea en un sistema original... ...o en las rooms que la guarde, que merece la pena jugar con los enanos... ...que me lo he pasado como un enano jugando estos dos y... ...como dije en alguna ocasión, es de esos juegos que... ...que te saca el niño que llevas dentro, que te transporta al pasado... Y te deja un muy buen sabor de boca y que merece la pena, por lo menos de vez en cuando, echarle unos 40 minutillos que, que merece muchísimo la pena. Que un placer como siempre y un saludo, a compañeros.
2: Antonio Serrano, eh, nos vemos pronto. Disfruta de la playita y de estos días.
7: Pues sí, haremos lo que se pueda. Y nada, eh, encantado de estar hoy en este programa. Ya tengo juego con World of Illusion para... Para agarrarme como un clavo ardiendo en las futuras disputas que tendré entre Super Nintendo y Mega Drive. Que las tendrás, días.
2: porque Camin coming soon, los 29 de septiembre es la fecha.
7: Uf, y mucho antes ya las he tenido y he tenido que escuchar muchas fantasmadas. Entonces me voy, a, me voy a agarrar a lo de la paleta de colores de este juego como, como un cabrón. Así que ya a partir de hoy amo, amo este juego completamente. Y nada, muy bien. A ver si... No tardamos mucho en hacer el siguiente programa y a ver, y a ver qué, qué traemos. Pues sí.
2: Bueno, Rubén Majoni, eh, nos vemos eh, lo antes posible, lo que el trabajo te permita.
1: Pues sí, porque con este trabajo esto es como la hostelería, ¿no? Que cuanto más eh, fiesta o más fin de semana es, más trabajo. Y bueno, eh, después de. desde aquel Super Metroid he podido coincidir. Con mi día libre y, y con vosotros.
2: Y la verdad, ha sido un placer. ¿eh? Post... Hace un par de meses, eso fue en abril, estaba mirando. Te has perdido Alien Soldier, te has perdido el del otro de, de Power de Ranger. Mickey, Mickey Mouse? Y, perdón, sí, perdón, y perdón. el
1: primero, y el primero de, de, de la saga Mickey. Te has perdido Power ¿También? Rangers,
2: tío, eso sí que es jodido.
1: Eso también es jodido. <risa> <risa> y ahora más de Bioman, eh, lo digo. Pero <risa> <bien>. <risa> y nada, lo dicho, o sea, la verdad que he disfrutado otra vez. Eh, sobre todo del World of Illusion, aunque sí es verdad que no del todo después de, de haber visto todo el contenido que tenía, que no he disfrutado, pero, pero bueno que, que siempre viene bien no rejugar este tipo de juegos que aunque se puedan, puedan parecer infantiles, pues yo creo que siempre vienen bien para romper un poco el, el eh, pues no sé la monotonía de, de, de ser, de ser el, del típico juego serio eh, pegar tiros no lo, lo que lo que lo que Vamos, lo, lo que nos inundan hoy en día, ¿no? Sí. Y, y no sé, o sea, yo lo he dicho. Yo creo que eh, para abrir así un poquito de debate, si sacaran una Sega Mega Drive Classic Mini, oh. este, est estos dos juegos serían para meterlos. Correcto, si, correcto,
7: correcto. Y para eso, para eso, están los dos mandos.
1: Tengo una. Ahí está. Y si y también digo una cosa, igual, espero, si lo sacan, que no cometan el fallo como en la Super NES Mini, que solo me pongan al Donkey Kong Country 1 y no me pongan ni el 2 ni el 3 yo creo ah, que el 2 o sea, es el más redondo de los Donkey si Kong
2: pudiera, si pudieran meter y... medio catálogo de Super Nintendo nos lo tragaríamos todo y aplaudiendo
1: sí eh, y, y yo creo que estos dos juegos deben de ir también el, eh, de la mano eh, dentro de ese dentro de, de, de esos juegos ¿no? preinstalados que, que iría
6: Sabéis que Sega no, va, no está por eso. ¿verdad? No lo va a hacer, no lo va a hacer. Le va a hacer de la licencia
2: pues ¿eh? a The Games y a tomar por saco. Bueno, y queda como siempre en último lugar un servidor que... Yo paso, ¿no? ¿Eh? así <risa> A mí que me den por saco. No, creía que te habías acostado ya.
6: <risa> Al... no, no. Al... Usted perdone, usted perdone. Desde no estoy... que soy ciego ya no me tenéis en cuenta, ¿no? <risa>
1: Los colores ocre, ¿no?
6: Madre mía. Puto Albert Andreu, por favor, mis mi disculpas claro, como, por delante. Como me he comprado una Super NES mini, ¿eh? ahora soy el apestado de estar jugando, ¿no? Nada, tengo, tengo que invocar a Igone porque yo no tengo tiempo para hacer juegos de Super. Aquí falta, faltan <ríe> nintenderos en este podcast. Porque segueros radicales ya hay unos cuantos. No, nah, menos. no. No tanto, no tanto. No, no, no. Nada, tonterías aparte. Eh, un placer estar aquí Haber jugado los jueguecitos Mis viajes en tren han sido Más entretenidos Y más y más coloridos Gracias a vosotros y gracias a José Y nada, que en veintipico días ¿Querías decir algo?
2: Sí, sí, te quería decir Que no sé, cómo ah. que te he saltado queriéndote hacer la pregunta Este es el programa 97 En el 98 Ajá. estamos hablando de hacer algo Así un poco más improvisado Más, eh, más con la opinión de la gente y tal ¿Se oye por ahí un compromiso de 99 Final
6: Fantasy X? Sí, yo pensaba que la que con la que se empieza el programa iba por ahí. No, no, espero usar de aquí a un tiempo, pero... Pero, pero sí, sí, vale, vale, creo vale, que vale, vale. Puede, ser, puede ser viable en el 99. Muy bien, muy bien, muy
2: bien. Pues nada, cuídate y nos vemos en 15 días. Muy bien. Y ahora sí, con el permiso de Albert, <ríe> queda... Como siempre, en último lugar, un servidor que quiere primer, primero pedir perdón al ver y luego eh, daros a todos las... Gracias por seguir apoyando y, oye, si se os ocurre algún tema a tratar distendido de alguna manera eh, para el programa 98, nosotros atendemos eh, encantado en la petición o cualquier remix para un posible programa de de música y remixes como hicimos aquel primero hace ahora un año eh, también en un comentario en iBox e por favor y, y estaremos encantados de tenerlo en cuenta nada más, me ha encantado traer World of Illusion a Rejugando, es uno de mis juegos de la infancia como le como decía José Manuel, así que marcamos una muesca en la culata y seguimos adelante, nada más recibido un saludo de Rafa Valencia y chao